0: Sex auf dem Küchentisch. Aus dem Liebesleben von Leuten. Freifraus Stubentalk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sex auf dem Küchentisch. Ich bin Nora und heute habe ich es mir mit Vika in der Küche gemütlich eingerichtet. Schön, dass du da bist. Hallo Vika.
1: Hallo Nora. Freut mich, hier zu sein mit dir.
0: Ja, Vika, ich bin total gespannt. Erzähl doch mal, wie liebst du? Wen liebst du? Was liebst du?
1: Wow, das ist ja schon ähm, äh, ein krasser Start. Ähm, ich habe super früh irgendwie, äh, bin ich der Liebe begegnet, also außerhalb der Familie. Ich habe mich irgendwie super früh verliebt mit vier oder mit fünf oder so. Mhm. Und äh, ja, dann ging es heiter weiter. Es ging heiter weiter, ja. Also wenig ich, wen ich Liebe. Ich äh, habe sehr, sehr viel Liebe für sehr, sehr viele Menschen und äh, auch nicht nur für Menschen. Ähm, ja, ich habe äh, eine wundervolle Tochter, seit fast 14 Jahren, die ich über alles liebe. Ähm, ja, und ansonsten liebe ich meine Familie und ich liebe meine Freunde über alles. Mhm. Ähm, ja, ich liebe das Leben, manchmal mehr, manchmal weniger und ähm, habe so die Selbstliebe ähm, entdeckt. Das mhm. hat lange gedauert.
0: Ja, wann hast du die entdeckt?
1: Ähm, das Mal hat es damit angefangen, dass ich äh, entdeckt habe, herausgefunden habe und schmerzlich erspürt habe, dass ich äh, sehr wenig Selbstliebe habe. Mhm. Und ähm, das war so der Schritt, äh, diese dieser Erkenntnis war der Schritt, dann ähm, ja, die Liebe dann langsam oder eigentlich relativ schnell dann, danach zu kultivieren zu mir selber.
0: Mhm, wann war das Wann Hast du das entdeckt?
1: Äh, das war tatsächlich ähm, letzten Sommer.
0: Okay, also bist du seit einem Jahr jetzt intensiv in der Verliebtheitsphase mit dir selbst, ja? Äh, tatsächlich, ja. ja es, es <lacht> Und an was äh, äh, hast ja. du das festgemacht? Wo, woran hast du gespürt, dass da in deiner Selbstliebe was fehlt?
1: Ähm, also theoretisch habe ich das schon gespürt, an der Art auch, wie ich ähm, mein Leben führe oft, dass ich äh, auch sehr viel destruktives Verhalten an den Tag lege, mich selbst ähm, in vielem sabotiere, und ähm, das einschlägige Erlebnis hatte ich in der Runde mit sehr guten Freunden, ähm, auch mit Hilfe von Psychodelika. Ähm, und ja, ich habe meine Freundin beobachtet, wie, wie sehr sie in ihrer Kraft sind. Und ähm, das hat mir gleich, also es war wunderschön und gleichzeitig habe ich dadurch irgendwie gespürt, dass ich es nicht bin. Mhm. Und ähm, durch meine Freundschaften, also so wie meine Freunde mir, mich spiegeln, habe ich schon immer gewusst, dass ich auch ähm, ein sehr liebenswerter Mensch bin. Aber ähm, das war so der ausschlaggebende Moment dort in dieser Runde und ähm, alle so frei mit sich selbst und im, im Körper, in dem eigenen Körper sich so wohlfühlen zu sehen. Hm. Ähm, das war irgendwie, das war super schmerzlich für mich, das zu fühlen, dass ich da irgendwie noch eine Kluft habe. Hm. Ähm, Genau, und das war, das war aber sehr, sehr wichtig. Weil ich bin dann total in diesem Gefühl gewesen und habe es dann nicht verdrängt und äh, bin davor nicht weggerannt, sondern ich habe es gefühlt, bin total in den Schmerz reingegangen und ähm, habe bitterlich geweint und wurde aber auch sehr aufgefangen. Oh. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und das war so, ähm, ja, also erstmal durch den Schmerz sozusagen, durch den Monsun. <lacht> dann, ähm, und dann hat sich das irgendwie, ähm, ja haben sich die, 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 die Wolken gelichtet und äh, das war so der Beginn, wirklich so aktiv daran zu arbeiten und das wirklich
0: ähm, zu erkennen, ja. Und ähm, was denkst du an, was lag das, dass du so diese Selbstliebe nicht so ausgeprägt hast? Lag das vielleicht daran auch mitunter, dass du die Liebe immer sehr stark auf andere Menschen bezogen hast, wenn du sagst, du hast sie schon so früh verliebt und ähm, immer so viel Liebe für andere empfunden?
1: Ja, absolut. Also das auch und ich denke, dass das natürlich genauso wie ähm, ja so vieles andere die Wurzel in der Kindheit hat, ne? dass mhm. man sich nicht so ähm, sehr gesehen gefühlt hat ähm, und dass die Aufmerksamkeit gefehlt hat. Wir sind ja eine Einwandererfamilie und ähm, über den Punkt bin ich längst hinaus, meine Eltern irgendwie für irgendwas zu blamen, weil sie hatten es wirklich schwer und ähm, da blieb halt nicht so viel Aufmerksamkeit dann und nicht so viel... Ähm, ja, nicht so viel Augenmerk war dann auf, auf mir. Und ähm, genau, und ich habe halt selber nie so wirklich verstanden und nie so wirklich gefühlt, ähm, was es bedeutet, sich selbst äh, sehr zu lieben. Obwohl ich auch geliebt wurde, aber das... Mhm. Ja, das, das stimmt. Ich habe das äh, sehr nach außen übertragen und immer auch im Außen gesucht. Auch die Bestätigung, dass ich liebenswert bin.
0: Womit waren deine Eltern beschäftigt? Waren sie mit ihrer Einwanderungssituation beschäftigt? Oder hast du einfach viele Geschwister noch? Oder haben die ihre Generationstraumata? Äh,
1: sicherlich haben sie auch ihre Generationstraumata.
0: Und ähm, ja,
1: sie haben sehr viel gearbeitet. Hm. Sie haben sehr viel gearbeitet und waren... Ähm, ja, ich denke, das ist auch eine auch eine generationsgeschichte ich denke dass eltern heutzutage sehr viel mehr ihre kinder im fokus haben und mhm. ähm, so also ich habe viel mit meinen freunden natürlich auch darüber gesprochen und bei vielen war es sehr sehr ähnlich mhm. also nicht nur bei ähm, einwandererfamilien sondern auch bei meinen deutschen freunden war es so ähm, und ähm, ja ich denke da war das kind einfach nicht wirklich im fokus es hat alles so mitgemacht aber mhm. Ähm, wurde jetzt nicht unbedingt gefördert. Und in das so.
0: was für ein Verhaltensmuster wurdest du dann da reingebracht, du, dich möglichst unsichtbar zu machen oder hast du besonders auf dich aufmerksam gemacht oder was besonders in deiner Fantasiewelt? Ähm, gute Frage. Ich habe mich ähm, sehr... Ich habe mich... Äh,
1: ich habe nicht wirklich viel nach Aufmerksamkeit gesucht, meines Wissens nach. Ich habe mich aber auch nicht wirklich versteckt. Ich habe mich halt... Ähm, ich bin damit so umgegangen, dass ich ähm, verdrängt habe. Hm. Ich habe mich abgelenkt. Hm. Ich habe mich einfach, ähm, genau, in der, in der Kindheit äh, saß ich sehr viel vom Fernseher, aber es gab damals auch noch gute Zeichentrickfilme, die haben mir, ähm, ja, die haben irgendwie auch zu meiner Erziehung beigetragen. Ähm, moralisch wertvoll. Allerdings, ähm, ja, auch irgendwie ein bisschen traurig. Und später habe ich dann... Ähm, ja früh angefangen zu kiffen mhm. und ähm, mit Freunden dann feiern zu gehen und so. also mhm. das,
0: das heißt, du hast dich einfach nie wirklich selbst mit dir beschäftigt, weil sich vielleicht auch niemand mit dir beschäftigt hat. Kanntest du das irgendwie gar nicht, wie dieses geht, oder? Gut zusammengefasst, ja, mhm. würde, ich, würde ich so sagen, ja. Mhm. Mhm. Und jetzt hast du dieses Erlebnis gehabt, vor bis zum ersten Jahr, ja was hat sich für dich verändert?
1: Mhm. Was sich für mich verändert hat? Ich, ähm, ich glaube mehr an mich. Ich glaube mehr an mich. Ich glaube, äh, ich habe angefangen, Träume zu entwickeln. Ich hatte nicht wirklich Träume, nicht wirklich, also weil ich immer irgendwie dachte, ja, das klappt doch eh alles nicht und ich erspare mir die Enttäuschung. Und ähm, das hat sich zum Beispiel ge geändert. Ich glaube daran, dass Dinge in Erfüllung gehen und, ähm, und ich muss auch echt sagen, nach diesem Erlebnis, habe ich das Gefühl, wird mir noch mehr gespiegelt, dass da noch mehr Selbstliebe einfach gerade ist. Ich denke, das ist auf jeden Fall noch ein, da, da ist immer noch ein, immer noch ein Entwicklungsweg, ne, immer mhm. noch Luft nach oben. Aber da hat sich schon einiges getan und ja, einfach so das ähm, das eigene Befinden so. Also ich bin irgendwie positiver und ähm, hoffnungsvoller. Mhm. Ja. Und ähm, ich denke, ich hatte jetzt auch so eine Phase wo ich über Monate krank war. Und das war ich irgendwie seit, ich weiß nicht, vielleicht sieben Jahren war ich nicht mehr krank oder so. Und ähm, das hat mich natürlich gezwungen, mich stark zu isolieren und viel zu Hause zu sein. Ähm, nicht so viel im Austausch ähm, mit, mit anderen Leuten, mit Freunden. Ähm, und das hat mir irgendwie geholfen, zu mir selbst auch zu kommen. Mhm. Das heißt, so die letzten Monate haben nochmal einen ganz großen, Teil dazu beigetragen.
0: Ich glaube, sein Körper hat es extra so ein bisschen eingerichtet für dich?
1: Ja, ganz, ganz, ganz sicher. Mhm. <lacht> ganz sicher. Ich glaube auf jeden Fall daran, dass wenn man sich dagegen wehrt, ähm, was zu verändern, es aber schon wirklich dringlichst äh, sein sollte, mhm. dann
0: meldet sich der Körper, dann,
1: meldet sich der Körper mhm. dann passiert was und dann bist du gezwungen. Und das ist im Endeffekt dann genau das Richtige.
0: Du bist jetzt aktiver an deiner Auseinandersetzung mit deinen Träumen. Was, du bist mehr für dich und lenkst dich weniger auch um Außen ab. Was gibt es noch für Tools ähm, für die Selbstliebe? Ähm, ja, also
1: das zu tun, was ähm, mein Herz ähm, mit am meisten erfüllt, das ist die Musik. Und ähm, genau, und das, da bleibe ich jetzt auf jeden Fall dran. Also das, das werde ich nicht mehr loslassen. Das macht mhm. mich sehr glücklich. Und da das ein großer Teil von mir ist, den ich ja auch immer ähm, weggeschoben habe, weil ich nicht dran geglaubt habe, dass ich irgendwie gut genug bin oder ähm, je ein Instrument anfangen würde zu spielen und so. Ich habe halt an allem gezweifelt und das hat sich halt verändert. Dadurch, ähm, ja, dadurch hat sich halt der Alltag verändert. Ähm, ich mache halt mehr die Dinge, die mich wirklich glücklich machen.
0: Schon interessant, wie man sowas übernimmt. Ne? Also wenn deine Familie einfach keinen Fokus für dich hatte, keine Aufmerksamkeit hatte, bist du plötzlich auch jemand, der diese Aufmerksamkeit für sich selbst auch nicht entwickelt. Ne? Mhm. Wenn ihm niemand das Vertrauen in dich hat, dass du Potenzial hast, dass du sie ausleben kannst, dann übernimmst du dieses, diesen Glauben einfach.
1: Klar, woher soll das sonst kommen? Ne? Also mhm. es gibt auch Menschen, die haben das, glaube ich, so natürlicherweise ähm, ganz stark und ähm, bei mir war das aber nicht so. Also das, wie, wie, woher sollst du wissen, dass du wirklich das Potenzial hast, wirklich ähm, dass wirklich Menschen auch erreicht und dich wirklich hm. ähm, irgendwie auch weiterbringt, wenn es dir nie gespiegelt wird. Hm. Hm. Ähm
0: aber hattest du dir davor dann in deinen intensiven Freundschaften, die du doch auch immer hattest, und in deinen Lieb deine Liebesbeziehungen, gab es diesen Spiegel für dich bis zu diesem ausschlaggebenden Moment dann nicht so in dieser Form?
1: Äh, doch, gab es. Ähm, ich, ich hatte früher auch Bands. Also ich habe mich schon auch damit beschäftigt. Ich habe das dann aber immer nicht durchgezogen. Ich habe es dann einfach immer irgendwie sein gelassen. Und ähm, ich hatte durchaus in meinen Beziehungen... Und auch in meinen Freundschaften wurde ich darin immer bestätigt, aber das, ich habe es halt nicht geschafft, diese, diese, diese Hürde zu, äh, zu nehmen und ähm, da wirklich ja, damit anzufangen. Also so richtig. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, manchmal ist es halt auch so, man weiß irgendwas, ne? Aber bis es wirklich im Gefühl auch so tief ankommt, das braucht man mal vielleicht tatsächlich solche Momente wie psychedelische Erfahrungen ja. oder so. Dass ja. man das wirklich mit den Emotionen wahrnimmt, um. Sein Handeln auch darauf anzupassen. Ne? Auf jeden Fall. Und in meinem Fall war es
1: noch so, dass ich, also manchmal braucht es irgendwie die richtige Konstellation an Menschen, ähm, die das in dir dann fördern und sehen. Hm. Und äh, vor drei Jahren habe ich so jemanden getroffen. Und ähm, ja, und äh, sie war so der allererste Mensch, der mir, der mir so hart einfach, äh, also hart im, im, im positiven Sinne gezeigt hat, äh, dass da so viel ist und dass ich das auf jeden Fall machen kann und äh, mit ihr zusammen habe ich das dann äh, angefangen auszuleben.
0: Mhm. Hat sich daraufhin dein ganzer Freundeskreis ein bisschen verändert? Hast du mehr Leute in dein Leben reingelassen, die dir das auch mehr spiegeln, die dich in deinem aktuellen Prozess mehr unterstützen können?
1: Ja, ähm, es entwickelt sich tatsächlich. Also es kommen immer mehr Leute, die auch da ähm, interessenshalber total äh, passen irgendwie. Mhm. Ähm, aber es, also es sind nicht jetzt irgendwie viele andere Menschen oder so, also ich habe meine alten Freunde, ähm, haben mich ja trotzdem immer irgendwie unterstützt, immer wenn ich was gemacht habe, also die sind auch immer noch da. Mhm. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, dass man dann irgendwie so eine Schwingung hat, dass man auch Menschen ins Leben holt, die mhm. da ähnlich äh, gesinnt sind, ja.
0: Ja, das ist das Verrückte. Das hält uns immer so in unserem eigenen Loop, in unseren eigenen Drehungen drin. Ne? Du kennst nur das, was du kennst. Du weißt gar nicht, was es dir eigentlich fehlt, weil du das ja gar nicht kennst. Das sind einfach jetzt eben diese Selbstliebe, das Selbstvertrauen. Und dann ziehst du halt auch einfach nur das an, ne? was du kennst. Und ähm, ja, es ja, ist absolut, einfach schön, ja. wenn dann manchmal sich eine Tür auftut im Leben und das verändern sich die Dinge. Ja, total.
1: Und wenn man damit dann nach außen geht, dann, ähm, dann, dann merkt man auf einmal so hoch, das ist, das ist ja was. Das, mhm. ist, das, das, das bist du. Das ist ein elementarer Teil mhm. äh, meiner Seele irgendwie. Und dann erreicht es Menschen und es macht Menschen glücklich. Und dann kommen Menschen auf mich zu und ähm, wollen mit mir was machen und mhm. ähm, wollen mit mir Musik machen und ähm, sehen mich darin. Und es ist dann, dann findet ein ganz wundervoller Austausch statt. Mhm. Also ja, definitiv bestätige ich das, was du sagst.
0: Jetzt meintest du ja, dass du dich auch durch diese Krankheit so. Dass so gezwungen warst, sich wirklich intensiv mit dir selbst zu beschäftigen, ist Einsamkeit für dich ein Thema? Hast du Angst vor Einsamkeit?
1: Ähm, ich habe bewusst habe ich keine Angst vor Einsamkeit. Mhm. Ähm, unterbewusst kann es durchaus sein, aber das ist wirklich nicht, ähm, ja, nicht, dass ich wüsste. Aber ich habe bis jetzt mich auch immer ähm, gut beschäftigt, Also mhm. äh, ich meine auch also immer sehr viel Austausch gehabt mit mhm. Menschen und mich dadurch auch nie einsam gefühlt. Ähm, wenn ich alleine war, also jetzt die letzte Zeit, habe ich mich auch nicht wirklich einsam gefühlt, muss ich sagen.
0: Ja, nee, das ist nicht
1: so ein großes Thema.
0: Ja, und außerdem, ich meine, du hast ja auch eine Tochter, die dich seit 14 Jahren in deinem Leben begleitet. Ne? Also arg viel... Äh Space für dich hast du wahrscheinlich in den letzten Jahren sowieso nicht gehabt, ne? Das ist wahr, ja. Ich bin tatsächlich
1: sehr wenig alleine auch ähm, sonst. Das stimmt. Ich habe mir allerdings, kein, also habe ich auch nicht wirklich kultiviert, auch dadurch, äh, also dass das, das Alleinsein auch nie wirklich zelebrieren können. Mm, mm. Ähm, wenn ich dann denke, oh, ich brauche Me-Time... Und dann, ähm, und dann, bin ich alleine, und dann weiß ich gar nicht, was ich mit, mit mir anfangen soll, mhm. manchmal. Also, manchmal, manchmal, manchmal ist es nicht so, manchmal, ähm, da ich dann irgendwie setze ich mich äh, an die Gitarre und bin dann, ja, bin dann halt mit meiner Gitarre und, ähm, am Singen, aber das ist in letzter Zeit auch ein bisschen, weniger geworden. Hm. Ähm, ja, ich, ich weiß manchmal einfach dann
0: auch gar nicht so genau, hm. was mache ich denn jetzt eigentlich? Das ist Total schwierig, ne? das wirklich sich mit sich selbst zu beschäftigen und ich glaube auch, dass unsere aktuelle Zeit da irgendwie äh, das uns sehr, sehr erschwert. Wir haben ständig die Medien, wir haben ständig irgendeine Ablenkung, wir sind, das, wir sind einfach total in diesem Modus gefangen zu tun, zu tun, zu leisten, sich in der Außenwelt gespiegelt zu sehen, so diese ganz ruhigen Momente. Die sind einfach echt eine Rarität, ne? Total, total. Also ich merke, dass ich ähm,
1: leider absolut handysüchtig auch bin. Das ist, ähm, also auf der einen Seite ist es halt wirklich schön, diesen Austausch zu haben mit, ähm, mit Freunden, mit Familie. Auf der anderen Seite ähm, merke ich, dass das auch echt einfach ein Tick zu viel ist. Mhm. Und, ähm, und also wenn ich irgendwie so wegfahre, also ich liebe es auch alleine zu reisen, was ich zwar nicht oft mache, aber ähm, wenn dann ist dann wenn ich aus meinem Alltag heraus, ähm, herauskomme, dann fällt es mir sehr viel leichter, auch, ja. ähm, mich nicht mit dem Handy zu beschäftigen. Also in der Natur die Natur ist halt heilen, ne? Also ja. da ist es nochmal mal anders. So verrückt, ne, weil er so,
0: man ist ja so sehr auf dieses Ding angewiesen, egal was du machst, ob du Musik hörst, ob du nach einem Weg suchst. Oder halt auch, wenn du Künstler bist, ne? Du musst ja deine Musik irgendwo drauf packen oder so. Absolut. Also das, das einfach geht gar nicht ohne das Ding. Ja. Aber auf der anderen Seite verändert das halt tatsächlich unsere Gehirnströme und alles. Ne? Also ja. wir werden wirklich so maschiniert irgendwie. Total. Es ist ein Fluch und ein Segen zugleich. Mhm. Ähm
1: ja, allein Google Maps, also wie oft Google Maps mir das Leben gerettet hat, ähm, <lacht> ja, bin ich schon auch sehr dankbar für, aber auf jeden Fall ist man dann schon auch
0: ein bisschen disconnected von sich selbst. Hm. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie ähm, hat sich das denn eigentlich entwickelt? Wie kam deine Tochter in dein Leben? Ich habe ich hab
1: nie äh, bewusst irgendwie frühzeitig die Entscheidung getroffen, Mutter sein zu wollen. Ich hatte mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht bis dahin. Und ähm, dann habe ich Anfang 20 Emilias Papa getroffen, den ich seit meiner Kindheit auch kannte. Ähm, und wir haben uns ganz, ganz doll verliebt. Und aus dieser großen Liebe heraus haben wir dann ganz, ganz schnell einen Kinderwunsch gehabt. Und ähm, ja es dann einfach versucht. Und äh, mhm. dann hat es anderthalb Jahre später geklappt. Eigentlich dann wieder schlechtes Timing, weil ich dann angefangen habe zu studieren und dann wurde ich nach dem ersten Semester schwanger als ich dann als ich schon dachte das funktioniert anscheinend gar nicht habe mir dann weiter auch gar keinen Kopf gemacht und dann wurde ich schwanger und dann ähm, waren wir super glücklich darüber weil sie ja nun wirklich auch gewünscht war schon vorher und mhm. ähm, ja so äh, kam sie in mein Leben ich wurde ähm, anderthalb Monate nachdem ich sie geboren habe 24 recht früh für viele für mich schien es also eigentlich gar nicht was war war ein guter Zeitpunkt irgendwie und ähm, ja ja, seitdem ist sie da irgendwie. und da hast du dich
0: auch niemals irgendwie mit deiner Rolle als Mutter überfordert gefühlt?
1: ach doch, natürlich, klar also äh, ich würde ich würde sagen, so die erste Zeit ist äh, eigentlich noch so mit am einfachsten, wenn es äh, ist kleiner ein Baby mhm. ist, obwohl man irgendwie vorher mal so denkt, oh Gott ich hatte vorher noch nicht mein Baby auf dem Arm vorher also noch nicht mal das, das ist total verrückt. Mhm. Und dann wächst man aber sowas von rein, ganz schnell. Und ähm, das hat mich super erfüllt. Und ähm, klar, mit dem Alltag, mit Alltagsproblemen, auch finanziellen Problemen. Und äh, Studium habe ich ja noch nebenbei gemacht, war es natürlich schon recht viel. Ähm, aber ja, zwischendurch, glaube ich, ist das ganz normal, dass man sich auch irgendwie überfordert mhm. fühlt. Aber Emilia war wirklich ein... Ähm, ein Kind, was leicht zu handeln war, hm. nicht, nicht viel geweint, nicht viel geschrien, also das war Gott sei Dank irgendwie ähm, ja, hat sie nicht so viel dazu beigetragen mich zu überfordern hm. Aber wie ja. ist es jetzt in der Pubertät? Ja, jetzt, jetzt, jetzt <lacht> ist sie gerade so in den Anfängen der Pubertät und ähm, ja, da, das überfordert dann schon manchmal, also wir haben ja wir, wir haben uns vor elf Jahren getrennt ähm, ihr Papa und ich und Seitdem ist sie ist die eine Woche bei Papa, eine Woche bei mir. Das heißt, ich habe ja hab sie ja nur noch die Hälfte der Zeit. Das heißt, es ist schon wirklich, also hier an der Stelle Respekt an alle alleinerziehenden Eltern. Das, da habe ich auf jeden Fall schon auch Luft für mich. Das heißt, die Überforderung kommt dann nicht so schnell. Es kommt darauf an, was dann immer noch so ins Leben kommt. Ne? Und dann, klar, klar gibt es diese Momente. Oder diese Phasen der Überforderung, ja.
0: Also ich habe jetzt ja keine Kinder. Ich kann mir das auch so nicht wirklich vorstellen. Das ist einfach aus meiner Realität raus. Was, wie könntest du denn das beschreiben? So eine Liebe zu einem Kind. Was ist es ist was anderes als eine andere Liebe?
1: Ist es, ja. Ist es, würde ich sagen. Also das Erste, das war wirklich auch ein, ähm, eine ganz, ganz prägender Moment, ähm, als sie auf der Welt war und dann neben mir lag. Also ich konnte dann die erste Nacht auch gar nicht einschlafen. Sie kam abends zur Welt und dann, ähm, und dann lag sie neben mir in diesem Bettchen. Und dann habe ich die ganze Zeit an ihr gerochen. Und es ist so ein ganz besonderer Duft, den kann ich jetzt natürlich gar nicht mehr beschreiben, weil er jetzt auch gar nicht mehr da ist. Ne? Aber ich weiß noch, dass ich, dass ich sie eingeatmet habe und ich habe da einfach die tiefste Liebe mhm. gefühlt, die ich, jemals, ähm, die ich jemals gefühlt habe. So, das war halt wirklich so, ich habe mich
0: einfach so krass verliebt, mhm. so krass verliebt, das war unglaublich. ja. Ja, ich glaube, bei so einem kleinen Kind, ne, das auch auf deine Hilfe, auf deine Unterstützung, auf dich einfach angewiesen ist und einfach noch so super das reine Wesen ist, ne, da kommen dann die ganzen Selbstschutzmechanismen, die sonst in anderen Begegnungen zu anderen Menschen natürlich kommen, Die kommen ja auch gar nicht, ne? da sind einfach noch keine Hurtfeelings, da ist, du musst Nix. dich nicht schützen was so einem kleinen
1: nein, Wesen. Nein, nein, es ist total rein, diese Beziehung ist total rein und ja, wow. Wow und ähm, die Liebe an sich, ja, die ist, das ist dann wirklich eine bedingungslose Liebe tatsächlich. Also ich merke zwar schon, äh, ich komme schon öfter mal an meine Grenzen, weil jetzt wird sie schon auch, ähm, also sie diskutiert mit mir und es ist auch gut, weil sie ist ja ein eigenständiger Mensch und es zeigt auch, dass sie Charakterstärke hat. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann schon auch ähm, manchmal ganz schön schmerzlich, dann so ein paar Sachen an den Kopf geknallt zu bekommen. Und da, da, da bin ich dann so, hm, ist diese Liebe wirklich bedingungslos oder, oder könnte ich da irgendwie länger Frust schieben auf sie, weil wenn es dann irgendwie nicht so klappt und das dann irgendwie fies wird, aber äh, ich komme davon immer ganz schnell weg, weil ich weiß, im Endeffekt, egal was sie tun würde, ich würde niemals aufhören, sie zu lieben. Ich könnte hm. das nicht. Hm.
0: Aber ähm, bedingungslose Liebe, das ist ein wunder, wunder, wunderschönes Ideal. Und eigentlich sollte ja auch jede Liebe eigentlich so sein, ne? Aber glaubst du, dass wirklich in jeder Eltern-Kind-Beziehung diese Liebe auch so bedingungslos sein kann, dass nicht oftmals Kinder auch instrumentalisiert werden für einen eigenen Mangel, um den zu kompensieren oder dass da ganz krasse Abhängigkeiten auch entstehen können und Liebe mit Bedingungslosigkeit gar nichts mehr zu tun hat?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich denke zwar, dass, dass beim Kind da die die Chance eigentlich am höchsten ist, bedingungslos zu lieben, aber das kommt ja auch ganz auf den Menschen an, was der selber so für Pakete mit sich mit sich trägt und Traumata und ja und auch Ne, Geschichten, die das Leben schreibt, die man so hört von anderen Menschen, die zeigen einem dann schon, dass ähm, es nicht nur so vonstatten geht, dass da wirklich auch Bedingungen rangehangen werden. Mhm. Ja. Ja, also, ich, also zumindest in der Ausführung. Ich weiß nicht, wie es dann im Menschen so tief drinnen aussieht. Vielleicht ist da trotzdem irgendwo ähm, die Liebe immer, für immer da, aber ähm, ja, die Umsetzung ist dann nicht immer so die liebevollste.
0: Hattest du schon mal in einer Beziehung zu einem Mann oder einer Frau, ich weiß gar nicht, äh, welchem Geschlecht für dich hing, so Zum äh, Bein. Bein mm -hmm. mhm. Hattest du schon mal zu einem anderen, anderen Mensch, der jetzt kein Kind war, ähm, sowas wie eine bedingungslose Liebe, so eine ganz, ganz, ganz tiefe Liebe? Ähm, eine ganz, ganz tiefe Liebe, ja. Bedingungslos
1: würde ich sagen, nein. Mhm. Habe ich bisher nicht geschafft ich glaube, sonst wäre ich vielleicht noch mit irgendjemandem zusammengeblieben. Es mhm. ist dann doch immer daran gescheitert, auch an der fehlenden Selbstliebe. Mhm. Ähm, da bin ich, also da, dessen bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass da sehr viel dran liegt. Und ähm, ja, es gibt, aber, es gibt aber auch einen Menschen, der, mit dem ich auch nicht mehr zusammen bin und den werde ich für immer lieben. Hm. Und das hat quasi mir dann schon gezeigt, dass das irgendwo auch bedingungslose Liebe ist, weil da ist ja nichts. Also hm. da, ist, da ist auch kein Kontakt und egal wie und was. Ähm, also der Mensch hat mir auch nie irgendwie richtig wehgetan oder so. Hm. Das hat einfach nicht funktioniert. Und... Ähm, ja, und ich denke so, wenn man dann noch den Menschen liebt, ist das irgendwie, hat ja, es irgendwie Ja, das ist also wahrscheinlich
0: ein ganz schöner Indikator, ne? Eigentlich, ja. wenn man Menschen wirklich für immer in sich in seinem Herz mittragen kann, dann weiß man, okay, das ist eigentlich eine Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Ja. Ist so schade einfach, dass es oftmals sich so entwickelt, dass dann so viel Wut, Enttäuschung, Verletztheit und alles irgendwie das Schöne, was man denn eigentlich hatte, so in den Schatten stellt, ne? Ja. Ja, total, total, aber ähm, ich muss auch, ich muss auch sagen,
1: ich habe äh, eine ganz, ganz wunderbare Oma und sie hat, also ich, ich würde sagen, dass sie bedingungslos liebt. Mhm. Ähm, klar, wir sind auch äh, ne, ihre Familie und ähm, ich denke, dass sie andere Menschen nicht bedingungslos liebt, aber das, was sie mit ihrer Liebe äh, gemacht hat, also nicht gemacht hat, sondern das, das was wie es auf uns, ähm, die sie auf uns übertragen hat die, hat, die hat ganz viel mit mir gemacht, die hat mich teilweise echt irgendwie gerettet, so diese mhm. bedingungslose Liebe. und ähm, Also egal, wie fies wir auch manchmal zu ihr waren, ne, auch in der Pubertät und auch später immer mal wieder, sie hat nie Sie hat, sie hat uns nie mit Liebesanzug, nie mit Schweigen, nie mit bösen Worten, wirklich nie, einfach noch nie in meinem ganzen Leben hat sie mich enttäuscht oder hat irgendwie, was ich ihr auch total, ähm, ich wäre nie böse
0: gewesen hätte, sie mal Konter gegeben oder hm. so, ähm, hat sie nie getan. Und ähm, hat sie diese bedingungslose Liebe auch für sich selbst und für andere Menschen oder war das wirklich auf euch Kinder gerichtet? ja auf, auf, auf ihre Familie auf uns
1: auf, auf uns mhm. insbesondere und ähm, ich denke auf andere Menschen eher nicht also das ist wirklich das, das, also wir sind so so der mhm. Kreis und da hat sie so alles reingegeben und was also zum Thema Selbstliebe ich glaube da hat sie schon Mangel, denke ich, und ich glaube auch, also vielleicht liegt es auch daran, dass sie halt auch nie Konter gegeben hat, dass mhm. sie, eben sie vielleicht auch irgendwie, ne, dass da auch Ängste dran ähm, hängen und so. Das denke ich. Aber das was, das, was ich halt von ihr fühle, ist eben mhm. diese bedingungslose Liebe.
0: Was denkst du, dass es uns denn so schwer macht, andere Menschen oder sich selbst wirklich bedingungslos zu lieben?
1: Ach, ja, ja, ich denke, das sind unsere unsere Traumata, unsere, unsere ganzen Ängste, unsere Verletzungen, unser, unsere Scheu davor ähm, Schmerz auszuhalten, äh, durch Schmerz zu gehen und ähm, ja immer also ja vielleicht auch sich sehr ähm, also äh, ja sich sich sehr so als Zentrum irgendwie zu betrachten und ähm, hm, ja, wie, wie fasse ich das in Worte? Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich äh, schon auch oftmals ein Sensibelchen bin und mich dann, dann einfach in der Mauer hochfahre. Mhm. Und ich denke, auch wenn da die Liebe ist, ähm, ja, woll, will ich mich dann immer so, so doll schützen, dass ich dann, dass ich dann äh, eher flüchte. Aber daran arbeite ich. Das habe ich auf jeden Fall verstanden. Das ist auch nichts. Nichts bringt und das Schmerz auch eigentlich gar nicht so schlimm ist und äh, mhm. dazu gehört. Aber ja, ich denke, so dieser, dieser, dieser Selbstschutz äh, hindert
0: uns irgendwie daran. Ist eigentlich absurd, dass man sich dadurch, dass man Angst vor Schmerz hat, genau dieses zufügt, ne? Ja,
1: absolut. Mhm. Weil eigentlich ist der größte Schmerz ja der Trennungsschmerz. Mhm. Und man hat durchlebt den ja dadurch, dass man sich eigentlich der dann selber trennt und die Menschen kattet irgendwie und. Ähm, ja, es ist wirklich verrückt, wenn man denn das irgendwie mal verstanden hat. Also ich glaube, trotzdem hört's, will man trotzdem immer den Schmerz vermeiden. Ne? So, aber sobald man irgendwie dann mal an einem Punkt ist, wo man merkt, ich kann davor nicht wegrennen und sich dem stellt, dann ja, also habe ich für mich gemerkt, ist im Endeffekt gar nicht so schlimm. Mhm. Und es vergeht viel
0: schneller. Ich finde Trennungsschmerz ist ein echt sehr interessantes Stichwort. Also bei mir in meinem Leben ist es tatsächlich gerade so, dass irgendwie ganz viel auf Abschied aktuell gepolt ist, obwohl es in meinem Leben eigentlich sogar keine Abschiede gibt. Tod ist plötzlich was, was mich total beschäftigt, obwohl Tod mir persönlich eigentlich keine Angst macht. Ne? So. Es ist halt was, was uns Menschen ständig begleitet, auch immer wieder dieses Loslassen und dieses Sterben im Kleinen und dieses sich Verabschieden. Und das ist einfach so ultra schmerzhaft. Aber wenn man dann mal überlegt die Momente im Leben, wo man wieder losgelassen hat, was eigentlich für ein befreiendes Gefühl war, wie wundervoll das war, so dieses Festhalter-Ding, das ist ein ganz schön krasses Gepäck, das wir uns da immer auf die Schultern schneiden.
1: Mhm. Ich finde
0: es echt faszinierend, woher, woher diese, diese Angst kommt, diese Angst vor der Veränderung in einer sich drehenden Welt.
1: Ja, ja wo doch ähm, so offensichtlich ist, dass das alles ja stetig im Wandel ist. Ne? Und ähm, das ist ja so aus dem Buddhismus, das ist, ähm, aus den Lehren des Buddhismus geht ja auch hervor, dass das Anhaften mhm. äh, an, ne, an, an allem, was ja vergänglich ist, und es ist alles vergänglich, das ist, was Leid erzeugt. Mhm. Und ähm, rückwirkend kann ich auch sagen, habe ich die Erfahrung gemacht, äh, immer wenn ich losgelassen habe, kam etwas Neues, Anderes, Besseres für mich, und irgendwie kann ich nicht bestreiten, dass es dann doch irgendwie mein Weg war und ähm, der sich auch trotzdem immer wieder richtig angefühlt hat.
0: Ja, dieses Loslassen verhindert ja jegliche Entwicklung. Ne? Also wenn du dich an Dingen festhältst, dann ist alles, was passieren kann, genauso groß wie der Raum, den du den Dingen gibst. Ne? Wenn du anfängst, dich von Dingen zu verabschieden, von Mindsets, von irgendwelchen Konzepten, von ja. irgendwelchen Wünschen, Hoffnungen, Bedürfnissen und so, dann ist plötzlich ein offener Raum und der kann ja. gefüllt werden mit tausend Dingen, die bis dahin unbekannt waren. Und dann spürst ja. du ganz genau, intuitiv, was für eine Bereicherung das ist, weil sich da Dinge in dein Leben dazukommen, die, die es einfach davor noch nicht so gab. Ne? Ja. Und trotzdem ist es für uns, Mensch, unsere große Chance zum Glück ist für uns unsere schwierigste Herausforderung. Ja. Das ist schon ein
1: bisschen absurd, ne? Das ist absurd, ja. Das, so ist das Leben. Es ist total absurd.
0: Ja, und die, ja. wenn man so mal das Tierreich beobachtet oder die Natur, das ist eigentlich wirklich nur in uns Menschen verankert. Der Zugvogel, der hat da keine Probleme damit, äh, sich dann hier zu verabschieden und in Süden zu fliegen. Ja, Okay, der kommt auch ja. mal wieder. Ja. In <lacht> Süden zu fliegen, fliegen hätte <lacht> ich auch kein Problem. Ja. <lacht> 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 Ja, oder der Baum, ja. der seine Blätter lässt. Ja. So. Einfach ja. ähm, eine absolute Akzeptanz für die ja. Veränderung, für ja. das Werden. So. Und ich meine, das ist ja im Endeffekt auch unser Leben. Ein ständiges Werden, wenn man es nicht zulässt. So.
1: Total. Und Akzeptanz, ja, auch ein wichtiges Stichwort. Ja, absolut. Und ich, also alleine, alleine schon an, an dem Beispiel des ähm, Ausmistens. Mhm. Ja, also seine, seine alten Gegenstände irgendwie mal, die man nicht braucht, mal loszulassen und auch mal einfach also zu verschenken, zu spenden oder auch einfach wegzuwerfen. Hm. Das ist auch unheimlich befreiend ne? Und das gibt ja auch immer wieder dann Raum für Neues oder eben einfach Raum. Ja. So, und, ich ähm, finde das
0: Wort Verschenken passt da eigentlich so ganz gut, ne? Also wenn du jetzt einen Gegenstand hast, selbst wenn du ihn magst, ne? Du bleibst, also das ist doch eigentlich was Wunderschönes, das an jemand anderes zu gehen. Absolut. Es sollte doch ja. eigentlich gar keine Grenze da existieren zwischen meins und deins. Ja. Aber dieses menschliche Ego-Wesen, das ist so sehr vielleicht einfach auch aus Selbstschutz darauf bedacht, zu mhm. Einfach. Und mhm. ich glaube auch, dass diese Eigenschaft uns dahin bringt, dass wir nicht loslassen können. Wir wollen Momente horden, wir wollen Konsum, Besitz, alles ja. zack zu uns schaufeln und und da war, darauf wäre mir nicht glücklich, auf diesen ganzen Besitztümern. Nee. Und irgendwie ist das so, irgendwie gibt es uns so die,
1: es äh, erschafft so die Illusion von Sicherheit äh, vielleicht irgendwie Dinge zu ähm, an sich zu binden mhm. oder so. Dabei ist das, also es ist ja wieder auch so Sicherheit oder Freiheit. Mhm. Ne? Und äh, mhm. dieses äh, Loslassen, das gibt einem, finde ich, immer so einfach mehr Freiheit. Mhm. Und ähm, Sicherheit ist eher in meinen Augen eine ähm, Illusion. Und wenn naja, Menschen also ich
0: würde jetzt nicht sagen, es ist eine Illusion, es gibt halt so eine Sicherheit und so eine Sicherheit. Ja, das ja ist genau. Eine ist die, die Sicherheit, die du im ja. Externen suchst, die du im Besitz suchst, in Dingen, die eigentlich im Grunde genommen außerhalb deiner Kontrolle liegen. Ne? Mhm. Und das andere ist die Sicherheit, die du in dir selbst findest. Und ich glaube, dass diese Sicherheit in dir selbst ganz genau durch diesen Fakt genährt wird wenn du gibst, wenn du ja. loslässt, ja. wenn du dieses Ego irgendwie überwindest. Mhm. So, ne? ja. Und dann leben wir in diesem ständigen Widerspruch. So, unsere Heilung ist eigentlich, die liegt dort in, in unserer Kernproblematik, die liegt im Gegensatz zu unserem Wirken und Handeln. Ja, ja das hast du schön gesagt. <lacht> ja, und es ist das auch in Beziehungen, ist Herausforderung. Beziehung. es ist halt ja. einfach ganz genau dasselbe. Also ich erlebe ja. das so, du und deswegen glaube ich auch, dass diese bedingungslose Liebe so schwierig ist, weil ähm, du hast einen Mensch und du möchtest ihn automatisch am liebsten zu deinem Besitz machen. Ne? So, ja. Du hast ihn und du möchtest ihn festhalten und du hast die große Angst, vor ihn zu verlieren. Und ab dem Moment wird alles eng, wird alles schwer, wird alles narrow und dann fangen eigentlich die ganzen Verletzungen an. Voll. Wenn es einem Voll. einfach nur mal gelingen könnte, einen Menschen wirklich zu lieben, mhm. dann würde es dir keine Sekunde wehtun, mhm. ihn gehen zu lassen, ihn sich in eine andere Richtung entwickeln zu lassen. Und im Gegenteil, du hättest nicht mal das Gefühl, dass dieser Mensch geht. Der war ja immer noch da, so wie ja. dieser Mensch, den du noch immer heute liebst. ist ja immer noch da, ein Teil ja. in dir, in deinen Erinnerung und allem. Ja, ich, ähm, ja, ich denke, dass,
1: dass das äh, auch wiederum sehr viel mit der Selbstliebe zu tun hat. Mhm. Denn je mehr... Äh, ja, je, je mehr Selbstliebe vorhanden ist, desto weniger ist, denke ich, die, ähm, die Angst ja. davor, einen Menschen auch zu, zu verlieren mhm. oder gehen zu lassen. Äh, ja, weil wenn ne, du in einem Mangel bist, merkst
0: du ja auch in Menschen zum Beispiel, die starke Depressionen haben oder so, Menschen, die so ganz arg im Mangel sind, die sind auch so ganz arg auf ihren Vorteil bedacht, den fällt Teilen so schwer, den fällt Zuhören so schwer, den fällt die ganze Öffnung so schwer. Und in dem Moment, wo du in einem Mangel und in der Bedürftigkeit bist, ja, kannst du, kannst du nicht wirklich Raum für Begegnung und ja. für wirklich das, was eigentlich die Definition von Liebe sein sollte, mhm. diese bedingungslose Liebe, ist ja einfach verwehrt. Ja. Aber klar, wir Menschen sind in einem Mangel. Wir sind aus irgendwelchen komischen Gründen in unserer Gesellschaft dahin getrifftet, in einem Mangel zu sein, obwohl wir in der Welt das Fülle leben. Das ist doch recht verrückt, oder? Ja, ja das, das, das stimmt schon, ja. Wir leben in einer Welt, ähm, in einer
1: Welt, aus Fülle, aber die muss man auch irgendwie, also diese, die, die, diese Fülle muss man irgendwie auch anzapfen können. Erkennen können. Erkennen können, noch. erkennen können und ja, also manchmal irgendwie habe ich so das Gefühl, je weiter wir uns auch so technologisch entwickeln, desto, ähm, desto, desto weniger sind wir auch irgendwie connected mit unserer inneren Fülle. Ja, voll. Ich
0: meine, je mehr wir uns mit der Technologie beschäftigen, desto weniger beschäftigen wir uns mit der Natur mhm. und auch mit der menschlichen Natur. So, mhm. ne? und ich glaube, die Natur ist eigentlich ein wunderbarer Spiegel für uns, also der uns so viel, die uns so viel lehren kann. Also du gehst einmal ein paar Tage wandern und du, du bist... Du hast vor Augen diese Vergänglichkeit und du findest sie auf einmal schön und sie bereitet dir so gar keine Sorge, wenn die Krokusse sprießen oder wenn die im Herbst die Blätter sich verfärben, tut doch gar nicht weh, So, das ist doch einfach nur schön zu beobachten und wenn der Tag geht und die Nacht kommt und andersrum, das ist einfach alles ein Spiegel für diese Vergänglichkeit, was uns lernen könnte, dass wir davor keine Angst haben müssen, aber in der Gesellschaft haben wir uns so auf dieses Gegenteil, so festgefahren mm. gerade so mit Kapitalismus, Technologisierung, ja, Digitalisierung ja, ja. und so, ja. führt uns halt einfach weg von unserer Natur.
1: Ja, na klar, genau, das ist, ja, das ist ja auch der Zweck des Kapitalismus. Ne, naja, da. was heißt
0: der Zweck des Kapitalismus? Also ich glaube nicht, dass der Kapitalismus der Bösewicht war, der plötzlich geklopft hat, in unser Leben gekommen ist und alles verkackt hat, sondern ja. wir haben ihn selbst geschaffen. Wir haben ihn aus haben irgendeinem wir. Grund selbst geschaffen
1: haben wir genau und, und äh, Menschen profitieren eben davon, dass wir ähm, dass wir da die Fülle im, im außen suchen und an der, also die Vergänglichkeit zum Beispiel in, im Älterwerden davor uns fürchten ne? und dann eben immer mehr Geld ausgeben um dem entgegenzuwirken ne? oder uns mhm. dann ähm, mit irgendwelchen Konsumgütern dann kurzzeitig glücklich zu machen ähm, also irgendwie hat es schon alles so, sind schon alles so Querverbindungen und hat irgendwie damit zu tun. Aber klar haben wir das selbst geschaffen. Also das... Äh
0: ich glaube, <lacht> es gibt einen Way Out. Wie, vielleicht wäre es schon mal einfach ganz gut, mal das Handy ein bisschen mehr zur Seite zu legen. Wäre schon mal unter ein anderem <lacht> ein guter Weg, sein, ja. öfter in die Natur ja. zu gehen ein bisschen ja, mehr zu reißen.
1: Ja, weil auch ähm, absurderweise, wenn man das auch erkennt, heißt es auch noch lange nicht, dass man das ähm, schafft, umzusetzen. Also okay. ich merke trotzdem, also obwohl, obwohl ich auch ähm, irgendwie... Ja, da so meine Meinung habe zum Kapitalismus, bin ich also voll dabei. Ne? Und ich merke halt auch, dass mich so voll glücklich macht, ähm, mal shoppen zu gehen, ja. irgendwie hier ja. und da was Kleines zu holen oder was Größeres oder meinem Kind oder so. ne? Ich gebe halt voll gerne Geld aus. Ähm, das ist also, ne? also wenn ich es ich ja. hab oder nicht hab. Und da merke ich halt so, dass es, es, es zapft halt was an, so. also es das, das, ja. ähm, funktioniert. Ja. Es funktioniert, selbst wenn man ähm, es erkannt hat.
0: Hast du Erich Fromm gelesen? Nee. Das kann ich dir wirklich sehr sehr Herz legen. Also ich bin großer Erich Fromm Pred Predigerin. Ähm, Dein Buch geschrieben Haben oder Sein. Und das behandelt eigentlich ganz genau diese Thematik, dass du in diesem Versuch zu haben, dich von diesem wirklichen Sein total löst und ähm, das ist eigentlich genau das, was wir gerade besprochen haben und er hat auch ähm, ein Buch geschrieben ähm, Die Kunst des Lebens und da sagt er eben auch, dass was wir Menschen als Liebe verstehen, ist eben dieser Umgang mit unserer Mangelwirtschaft, das ist diese Angst davor, diese Leere, die wir scheinbar in uns haben und die wir mit uns selbst nicht füllen können, ähm, die mit irgendwas externem zu füllen, ob das jetzt ähm, Konsum ist oder ein Mensch als Konsum ist oder eine Beziehung als Tauschgeschäft ist. Ja, total, mhm. total. Deswegen, immer wieder ist irgendwie
1: für mich dann so ähm, der ausschlaggebende Punkt, äh, Selbstliebe zu kultivieren. Ja, ja. sich da irgendwie immer weiter und das, das, das kann man, indem man eben das tut, was ähm, ne, also in sich reinfühlt und wirklich sich damit beschäftigt, was macht mich glücklich, was macht mhm. mich aus. So. Und mhm. ähm, ich würde ja. ganz
0: gerne noch mal wissen, darauf zu sprechen kommen, auf diese Selbstliebe kultivieren. Also, okay, ähm, du machst Musik, aber ich glaube auch, die Spiritualität ist für dich ähm, ein guter Zugang dazu, zu dieser Selbstliebe, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, so die eigene, also die Spiritualität ähm, selbst ist ja ein. Also, wenn du so einmal so irgendwie die Tür durchschreitest, gibt es irgendwie auch keinen Weg zurück. Was äh, total schön ist auch. und ich habe zum Beispiel angefangen, meiner Intuition zu trauen und also, da, da, also das alles, das war so der Weg durch die Spiritualität. Ich habe viele Bücher gelesen, ich habe gleichzeitig Erfahrungen gemacht, die mir das, was ich auch gelesen habe, das bestätigt ja, ich habe dann also das, was ich da gelesen habe, total als Wahrheit empfunden, auch im gleichen mhm. Augenblick, weil ich parallel eben Erfahrungen gemacht habe, die das mhm. bestätigt haben. Und ähm, ich hatte früher, habe ich nie auf meine Intuition vertraut, weil ich irgendwie immer dachte, das ist, das ist nur meine Angst. Und ähm, irgendwann habe ich dann angefangen, eben diesem Gefühl wirklich zu vertrauen, was mir wiederum mehr Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen gegeben hat, was dann auch wieder zur Selbstliebe beigetragen hat. Mhm. So, ich habe irgendwie so die Hexe in mir auch entdeckt und meine meine Fähigkeiten, also was heißt Fähigkeiten, ne? so also diese, diese diese Urkraft, die man auch hat, ähm, auch auch gerade so als Frau und mhm. ähm, ja, das, das trägt auch dazu bei. Ja, das trifft auch dazu Ja, ich finde es spannend,
0: an. was du gerade gesagt hast. Auch, wir können unsere Intuition gar nicht zuhören, weil wir denken, dass es das unsere Angst ist. Und ich glaube, da liegt echt viel Wahrheit darin begraben. Also es gibt nämlich, das was wir für Intuition halten, ist oftmals eigentlich Angst. Mhm. Ne? Mhm. Aber das, was wirklich Intuition ist, das haben wir uns noch gar nicht erarbeitet. Das blockieren wir die ganze Zeit. Weil wir Intuition mit Angst verwechseln, irgendwie so. Und es ist wirklich ähm, super, super schwierig auch, ähm, finde ich, immer wieder auch bei mir ähm, zu unterscheiden. Was, was ist es denn gerade, was da in mir spricht? Ist es ja. gerade eine Angst? Oder ist es denn wirklich ein Gefühl, dem ich vertrauen sollte und folgen sollte? Aber mhm. also verrückterweise, ja. ähm, jedes Mal, wenn ich mich dafür entschieden habe, dieser Intuition zu vertrauen, hat sich herausgestellt, dass sie einfach richtig war, dass es gut war, ihr zu vertrauen. Und mhm. Ja,
1: das ist äh, das aber auch ganz genau mein Spagat, den ich irgendwie immer äh, ff, versuche oder dem ich immer irgendwie unterliege, weil ich ganz genau das gleiche Problem habe. In Anführungsstrichen. Ich weiß es dann auch oftmals nicht, ähm, ob das äh, ja, ob ich mich jetzt an irgendwas hindere aus Angst heraus. Ähm, und das war halt schon immer so das Thema. Ich, also ich kann bis heute das nicht immer ganz genau sagen, aber hm. irgendwie habe ich ja, versuche ich dem trotzdem zu folgen, um dann im Nachhinein auch zu verstehen, ob es, was es denn jetzt war. Ich weiß mhm. nicht, ob man da jemals wirklich richtig ähm, sich äh, so richtig sicher sein kann. Manchmal, ähm, also es gibt auch ähm, in Bezug auf den Menschen, den ich für immer in meinem Herzen auch ähm, haben werde, mit dem ich nicht mehr zusammen bin, da habe ich halt auch ähm, Vor Vorahnungen gehabt. Beziehungsweise habe ich da habe ich, also bis heute, habe ich immer wieder so einen ähm, inneren äh, Dialog mit mir, wo ich versuche herauszufinden, ob das nur selbst eine selbsterfüllende Prophezeiung war mhm. aus meiner Angst heraus oder ob es eine Vorahnung einfach ja. war, dass es nicht funktionieren wird und ich deswegen diese ähm, diese Angst halt dann auch hatte. Beziehungsweise Aber wahrscheinlich ist es
0: halt beides, ne? Ja, vielleicht, vielleicht ist kannst es auch du es auch gar nicht trennen, weil ja. ich meine, wenn man sich jetzt so an die Quantenphysik hält, ne, ist ja die Welt in Raum voller voller Möglichkeiten und die Frage ist nur, wo schickst du deine Aufmerksamkeit hin? So. Ja. Und wenn du ja. deine Aufmerksamkeit in die Angst schickst, dann wird sich diese Angst bestätigen. Genau, das ist und wenn das du sie ins wahr? Vertrauen schickst, ja. mhm. dann äh, werden die Räume eröffnet und dann wird es meistens sich zu deinen Gunsten entscheiden. So. Ja,
1: ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du, äh, du gerade sagst. ja, ähm, Weil das gehört halt äh, genauso mit, mit dazu. Ich denke, auch wenn die Intuition auch irgendwie da ist, ist es trotzdem auch haben wir es trotzdem irgendwie in der Hand. Und wenn wir da im Vertrauen sind, ist es immer noch möglich, dass ja, dass sich das eben nicht so bestätigt, was mhm. da mit mit der Angst mitschwingt. Also ich, das ist eben so diese Gratwanderung. Mhm. Ich habe selber noch
0: nicht raus. Aber, aber Angst ist ja auch ganz oft so ein eigentlich nur halt die Funktion, Schmerz zu verhindern. Ne? Ich glaube persönlich, wenn du ähm, es schaffst, in die Arbeit mit dem Schmerz zu gehen, wird sich auch automatisch diese Angst verringern. Ne? Ja. Ja, und total. du wirst dich in der Situation ermächtigen. Und oft hilft einfach so einfach, sich auch mal dieses Worst-Case-Szenario dann vorzustellen. Was, was wäre denn wenn? Vor was habe ich denn Angst und was wäre denn wenn? Und könnte ich das nicht eigentlich schaffen? Und in dem Moment, wo du dir sagst, ja klar, könnte ich schaffen, löst sich diese Angst auf. Sie verpufft so.
1: Ja. Ja, total. Also das ist auch, das ist auch genau das, woran ich gerade so ähm, arbeiten möchte, da also immer wieder ins Vertrauen zu gehen. Das ist eben so ein.. Ähm, so, ein, so ein, Pro, ein lebenslanges Projekt eigentlich, mhm. äh, immer wieder äh, durch verschiedene Tools immer wieder zu dir zu kommen und eben diese Angst zu überwinden. Ich denke, ne, die wird halt irgendwie immer wieder so, ein, ist halt einfach ein Teil von uns, mhm. auch mit dem Ego verbunden. Äh, immer diese Vermeidung von Schmerz. Äh, aber genau das ist es eben, da immer wieder äh, ins Vertrauen zu gehen. Mhm. Und ich habe da auch ein ich habe ich hab Freunde, da erlebe ich live mit, dass es, ähm, dass es funktioniert, ins Vertrauen zu mhm. gehen und wie sich das alles in Wohlwollen mhm. ähm, auflöst und immer weiter irgendwie, ähm, also immer mehr aufblüht und immer schöner wird und das kann ich beobachten und freue mich total, es ist ein ähm, ja, eine sehr gute freundin von mir und die ist auch die ist immer wieder in diese durch die angst durch immer wieder ins vertrauen und es hat sich so was wundervolles ergeben und ich weiß aber dass ich an ihrer stelle ähm, ich an ihrer stelle vor einigen jahren quasi war also auch jemanden diesen menschen hatte und ähm, eben nicht geschafft habe, immer wieder ins Vertrauen zu gehen, sondern total in meiner Angst verharrt bin. Und ähm, ich glaube eben auch, dass wenn ich da immer wieder ins Vertrauen gegangen wäre und daran wirklich ganz krass gearbeitet hätte, wenn da schon meine Selbstliebe an dem Punkt mhm. gewesen wäre, dass ich es hätte leichter schaffen können, dass das ich hätte auch in, ähm, ne, weiterentwickeln können und... Mhm. Ähm, und das kann ich quasi jetzt ähm, an ihrem Beispiel verfolgen und beobachten und erfreue mich total daran. Und es ist sehr, sehr inspirierend und ähm, gibt mir sehr viel Hoffnung. Hm. Ja.
0: Hm das ist schon krass. Also ne, ich glaube wirklich, ich hatte gerade schon mal gesagt mit der Natur, die ist eigentlich ein wunderbares Lehrbild für uns. So. Und jede menschliche Begegnung ist ein Lehrbild für uns. Alles um uns herum ist eigentlich nur Spiegel. Wir sind einfach im Spiegelkabinett unserer selbst. So. Ja. Und äh, je mehr es dir gelingt, ins Vertrauen zu gehen, desto mehr schaffst du es auch, Vertrauen von anderen Menschen aufzubauen. Desto mehr gibst du einem anderen Menschen die Chance, dein Vertrauen gut zu behandeln. So. Und ähm, je größer du bist, desto größer ist die Welt um dich herum. Je, je schöner du bist, je stärker du bist, je strahlender ja. du bist, desto strahlender alles um dich herum. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, echt einfach das einzige Mittel auch diese Auseinandersetzung, sich wirklich damit zu beschäftigen. Und ich meine, das eine sind diese Lehrsätze und das Ding zu verstehen.
1: Das ja, nächste ist der Anfang, ja. <lacht> genau, das okay. nächste
0: ist aber halt, wirklich in die Auseinandersetzung zu gehen. Du hast gesagt, du hast viel in der Spiritualität gelernt. Aber wirklich verinnerlicht hast du es ja nur, weil sich die Dinge in deinem Leben gerade auch so entwickelt haben. Ne? Mhm. Und das immer wieder dieses Wissen in die eigene Handlung mit einzubetten, in die Emotionen zu übertragen. So, und das ist ja. eigentlich dieses wunderschöne Wachstum, das uns, ja. das uns aufgegeben wird. Und guck mal, auch wenn man mal so denkt, also der Mensch, der denkt ja, dass er auf sein Ende zusteuert. Das ist auch wieder eine totale, ein totales Paradox. Also das stimmt ja überhaupt nicht. Wir denken, wir stören auf den Tod zu, dabei beschreiten wir das Leben mit jedem Schritt stärker. So, mhm. Wir entwickeln uns zu etwas Größerem, wenn wir so sich selbst vermasseln, wenn wir uns diese Chance lassen. So. Ja, Und im ja, Endeffekt ja. ist der Tod dann wahrscheinlich einfach nur das, das große Feuerwerk unserer Existenz. Ja, ja. Wie so ein Portal
1: ins nächste Abenteuer. Mhm. Wer weiß, wer weiß. Also ich bin da auch. Ähm ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dann äh, das Ende einfach da ist. Das ist. fühle ich nicht.
0: <lacht> <lacht> fühle ich auch nicht. Also, ja, schon allein aus ganz sachlogischer Perspektive heraus betrachtet, Material vergeht nicht. Das ja. denke ich mir halt wirklich. Und ja. ähm, okay, vielleicht haben wir kein menschliches Bewusstsein mehr. So, what? <lacht> das ist bestimmt auch geil, Stein zu sein. Das ist bestimmt auch geil, Plankton zu sein. Oder was ganz anderes, was wir uns gar nicht vorstellen können. Ja. Ja,
1: eben, das sehe ich auch so. Und das gibt mir auch sehr viel äh, Ruhe irgendwie mhm. auch. Und ähm, ich selber habe auch keine Angst vor meinem eigenen Tod. Ich habe Angst, den Schmerz zu fühlen, wenn meine. nur ne, wenn
0: Menschen sterben, die ich liebe. Aber vor meinem eigenen Tod habe ich keine Angst. Also. Das ist eigentlich verrückt, ne? Also, woher kommt dieser Schmerz, andere Menschen zu verlieren? Ja, ich glaube eigentlich ja. im Grunde genommen, das ist es nämlich eigentlich. Auch wieder nur so eine Spiegelgeschichte. In Wirklichkeit hast du eigentlich selber Schiss drauf zu gehen. Du bist halt dadurch auch damit konfrontiert, du dass das dann, Leben ja. vergänglich ist. Ja, und, ja, das stimmt auch. Ja. Und mhm. deine eigene gewünschte Anhaftung wird in diesem Moment, in der wird ein Strich durch die Rechnung gemacht. Mhm. Dieser Mensch ist tot. Dieser Mensch ist nicht mehr Bestandteil meines Lebens. So eigentlich im Grunde genommen, wenn man das so sagen kann, vielleicht eine ganz egoistische Rechnung.
1: Ja. Ja, schön. Schon, ja, kann ich auch so bestätigen. Ähm, ja, ich habe halt, also ich habe in meinem Leben einen Menschen verloren, den ich sehr, also durch den Tod, ne? Mein Papa ist vor sieben Jahren gestorben und das kam halt auch super plötzlich und da bin ich zum ersten Mal damit wirklich konfrontiert worden. Ja. Und, ähm, und ja, es ist auch beruhigend zu sehen zu fühlen, ähm, dass das Leben weitergeht. Ähm, ich vermisse ihn halt, ne? ich vermisse ja. ihn halt immer wieder, aber, ähm, aber es ist okay, es ist okay, weil ähm, ich mir halt auch denke, so er ist, es geht ihm bestimmt nicht schlecht. Und, ähm, na, und also das, ich denke auch, na klar ist das auch was Egoistisches, da ähm, man hat irgendwie... Ja, den Austausch nicht mehr. Man hat halt das, was man selber an den Menschen hatte, mhm. dann nicht mehr. Aber ja, es ist irgendwie so was Gemischtes. Aber ja, auf jeden Fall wird man damit erstmal krass konfrontiert. Also ja. ähm, selbst wenn man von Bekannten hört, die äh, irgendwie verstorben sind. Mhm, ja, immer Schock. So. Immer, es ist immer ein Schock und das konfrontiert halt immer wieder einen mit der Aber Wenn du ganz ehrlich
0: bist, also wenn du es von einem entfernten Bekannten hörst, ne, der gestorben ist, irgendeine Clubbekanntschaft oder sonst irgendwas, ne, wenn du ganz ehrlich bist, ist es so, doch, also zumindest bei mir das erste Gefühl so, boah, könnte mir ja auch passieren. Ja, absolut. Ne? Ja, voll, und ich voll, meine, an diesen ja. entfernteren äh, Todesfällen kann man ganz, ganz gut eigentlich merken, was eigentlich diese Wirkweise von diesem Todesschock ist. Mhm. Wenn dir jemand wirklich sehr nahe steht, okay, dann konzentrierst du dich erstmal auf das, was dir jetzt wirklich gerade im Leben fehlt. Aber ich glaube, auch da schwingt ganz arg dieser Schockbox an die Bauchgrube mit, ähm, könnte mir ja auch passieren. Wie schnell das passieren kann auch, mhm. ja. Ja. Aber weißt du, ich es heute auch mit einer Freundin nach vorne, das ist halt dieses Memento Mori. Das ist ein ganz wesentliches Element. Das ist, die, wenn man Yin und Yang nimmt, das Memento Mori, Seite, Memento Mori die andere Seite von Carpe Diem. So. Das ja. ist das Tool, das es uns ermöglicht, immer wieder zu sagen, deswegen ist die Flüchtigkeit so wertvoll, deswegen ist der Moment so wertvoll, ja. deswegen ist es so wichtig, sich wieder in den gegenwärtigen Augenblick zu bringen. So. Mhm. Ja. Und ähm, ich, zum Thema Vermissen, ich bin viel zu radikal, ich wünsche echt, ich könnte meine Spur, meine Radikalität da ein bisschen rausnehmen. <lacht> wünsche mir manchmal, manchmal feier es auch wieder. Aber mh, zum Beispiel in Beziehungen, ja, wenn ich merke, ich fange jetzt an jemanden zu vermissen, dann ähm, kommt in meinen Kopf gleich, oh, das ist ein falsches Gefühl. So ein Vermissgefühl ist ein Mangelgefühl und im Mangel möchte ich nicht sein ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt immer der beste Umgang, den ich damit habe, indem ich einfach das Vermissgefühl unterdrücke, anstatt einfach mal wirklich reinzugehen und es da vielleicht aufzulösen, es einfach mal zuzulassen und es zu aufzulösen. Aber zumindest ist in meinem Verstand ähm, da dieser, dieser Glaubenssatz irgendwie so drin. Vermissen ist ein Mangel Ach, und, und es gibt eine andere Möglichkeit sich mit Menschen auseinanderzusetzen, als dass sie dir fehlen. Und ja. zwar, dass du sie als Bereicherung siehst so, der ist ja gerade trotzdem in deinen Gedanken drin. Der war ja gestern noch in deinem Arm und der war ja, oder ist heute noch in deinem, deine Gene sind heute noch mit seinen Gen teilweise identisch und solche Dinge, weißt du, man fokussiert ja. sich dann immer auf das, was nicht mehr da ist, anstatt zu sagen, das ist, äh, anstatt
1: Dankbar zu sein, ja, ja, für das, ne? was das auch war und was auch in den Enden ja. bleibt, ja.
0: Anstatt wieder ins, ja. sich ins Haben zu bringen, ja, ja, anstatt, total. anstatt ins Brauchen. Ja, da
1: ja. ja, ist auf jeden Fall, also ich denke auch so, vorrangig das Gefühl, was der Mensch einem gegeben hat, mhm. ähm, was man vermisst, wahrscheinlich. Ähm, ne, das Gefühl, das, 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 die Bestätigung dessen, dass man selbst liebenswert ist, dass man ähm, auf eine Art geliebt wurde. Ja, das, ja. das, das Gefühl. Vielleicht vermisst man auch wirklich ähm, einfach das Gefühl, was einem der Mensch gegeben hat. Also nicht nur, nicht nur, wenn ich mir so vorstelle, dann den Menschen in der Nähe zu haben, mit ihm zu lachen, den Austausch und so eine Berührung und alles. Aber ähm, es ist sehr, sehr viel das Gefühl, was der Mensch einem gibt. Und vielleicht auch, wenn da ein Mangel ist, ne, mhm. ähm, eben wirklich diese ähm, Bestätigung, dass man, äh, dass man liebenswert ist oder dass man dann vielleicht auch durch einen anderen Menschen schafft, zumindest für den Moment, sich selbst mehr zu lieben. Hm. Und, ähm, das
0: ist ja auch die Magic, die an Zwischenmenschlichkeit basiert. Ja ja, so, ja, ja. Und das das deswegen ist und einfach nur ein Spiegelungsprozess und es werden ja auch so viele wunderbare Dinge zurückspiegelt. So. Es ist einfach so kostbar. Ne?
1: Ja, ja. Ich habe auch ähm, gemerkt, so, ich bin auch kein Mensch, der äh, schnell und äh, stark jemand anderen vermisst. Was mir eigentlich wiederum auch zeigt, ich glaube, da ist auch schon eigentlich schon immer vielleicht doch ein, ein Grundmaß an Selbstliebe vorhanden gewesen. Mhm. Ähm, ja, so schnell vermisse ich eigentlich gar nicht, was ich doch wieder auch als gesund mhm. erachte. Ja, dann wenn, wenn du halt wirklich weißt, dass der Mensch nicht wiederkommt, dann ist es vielleicht nochmal anders. Hm. Aber ich muss auch sagen, auch so selbst mein Papa, ähm, den ich immer wieder vermisse, es ist eine, es ist ein Gefühl, was kommt ähm, und dann bin ich in dem Gefühl und dann äh, weine ich auch und dann ist aber auch ganz schnell wieder vorbei und es ist okay. Hm. Es ist okay. So, und das ist auch sehr beruhigend. Und, ja.
0: hm. vermissen ist ja auch so ein Sehnsuchts- Ding. Ne? Man sehnt sich einfach nach dem, was gerade im Moment nicht da ist. Ich habe mir in letzter Zeit viele Gedanken um diese Sehnsucht gemacht. Ne? das ist auch mit dem Glück ist es so eine Sache, du du möchtest immer irgendwas. Du steckst dir das jetzt so fernen Wegmarke irgendwo hin. So, du möchtest dahin mit deiner Musik, du möchtest dahin mit deiner Kunst, du möchtest dahin mit deiner zwischenmenschlichen Beziehung, du möchtest dahin mit deiner Selbstverwirklichung, ne? bist du plötzlich da, fuck it, äh, kannst du gar nicht, äh, was machst du denn dann? So, die ja, Sehnsucht ist eigentlich nur liestest. ein Tool, sich irgendwo hinzubewegen zu bewegen, so. mhm. wenn du dann wirklich da bist, dann bist du in der Stille, dann bist du in der Perfektion und diese ist so ultra schwer, ultra schwer zu begreifen. Ich glaube, wir Menschen sind echt Mangelwirtschafter, Wir sind an diesen Mangel <lacht> gewöhnt und ja. wir kennen uns nur so. Ja, ja. Und ich glaube, Spiritualität ist zum Beispiel echt ein wunderbares Tool, um uns aus dieser... Mangelwirtschaft in die Fülle zu bringen, mhm. um es immer wieder auf den Augenblick zu besinnen und immer wieder in die Dankbarkeit zu bringen, zu sagen, nee, das ist nicht so, dass mir gerade was fehlt. Es ist dann nochmal so, dass mir ganz arg viel gegeben wurde, auch wenn mhm. es vielleicht in meiner Wahrnehmung in der Vergangenheit liegt.
1: Ja. ja, ich denke auch, dass Dankbarkeit da ein ganz wichtiger Schlüssel ist, ähm, auch um im, im Hier und Jetzt mhm. äh, anzukommen und eben aus diesem Mangel herauszutreten. Das ist auch das, was ich meiner Tochter ganz ganz oft sage, wenn sie dann irgendwie wegen irgendwas verzweifelt ist, und ähm, dann zeige ich ihr das eben auch auf, so ne? was 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 sie eigentlich alles, ähm, was sie eigentlich alles hat, ne? mhm. also hat oder was alles in ihrem Leben schön ist und ähm, und äh, ja, ich vergesse das oftmals. Oft Kann sie das dann fassen in so einem Moment? Äh, also ich glaube schon. Irgendwie, weil sie sich dann auch beruhigt, also weil sie das irgendwie, weil sie dann rauskommt aus diesen aus dieser Frustration. Deswegen denke ich schon, dass es hilft. Aber eben auch das ist ein Tool, was man halt immer wieder anwenden muss. Ne? Das reicht halt nicht einmal, weil man immer wieder in seinem Schmerz dann irgendwie so sich so suhlen kann ne? und dann so aufgeht. Aber mhm. ähm, das halt wirklich so so, ähm, so oft zu praktizieren, dass es das dann irgendwann ähm, dass man sich dann immer wieder selbst da zurückholen kann mit diesem Schlüssel, ähm, das ist eben, ja, das, das, ist, das ist schon fruchtbar. Also den, den Samen, den, den
0: sehe ich da. Ähm, Aber das muss immer man lernen wieder. wie eine Sprache. Das muss man das lernen muss man wie man essen lernen, essen, uns Das muss zu man, tränken, muss, muss man ja, selber erstmal lernen. Man ist halt einfach gewöhnt, in diesem Mangel zu leben ja, und, so ja. und ähm, diese Perfektion, die Dankbarkeit gar nicht annehmen zu können. So, weil ja. Dankbarkeit ist eine Akzeptanz der Perfektion, im Grunde genommen, dass eigentlich alles. Das gut, ist. Das, eigentlich alles und kann, das ist eigentlich ja. alles. Das ja. ist echt schwierig, ne? Ja, ist schwierig. Aber man muss es einfach verdammt mal lernen. Ja. Vielleicht, vielleicht liegt in der
1: Sehnsucht ja auch so eine Art äh, Romantik und, ähm, und, und, und wir sehen uns eben. Wir sind ja irgendwie auch so sehr romantische ja. Wesen und Romantik und, ist Romantik und Melancholie ja. ist ja auch äh, ne, geht ja irgendwie auch Hand in Hand und vielleicht ist da äh, vielleicht ist das eben so ein menschlicher Zug und wir wir, wir wollen uns sehen nach etwas. Wir wollen irgendwie immer ja, wieder. Irgendwie oh, das öffnet
0: das gerade in mir ganz, ganz viele Blubbergedanken. Wir gehen in alle Richtungen gerade Türen auf. Also ja, so zentrale Begriffe ansprichst wie ähm, Romantik. Da denke ich gleich an diese romantische Liebe und wie illusionär die eigentlich ist. Mhm. Ich denke an die Leidenschaft, die dieses Leiden immer schon mitbringt, weil es mhm. einfach auch oftmals als Mangelwirtschaft verstanden wird. Und bei mir persönlich in meiner Kunst. Stelle ich mir so oft die Frage, Leidenschaft, okay, ist mein Triebmotor. So hat mich überall immer dahin gebracht, wo ich hingekommen bin und wo ich stehe. Aber eigentlich ist ja Leidenschaft zum Beispiel auch, so wie wir es zumindest verstehen, oftmals auch so ein Mangelding. Ne? Da ist Melancholie und all das, was uns so tief in die Emotionen bringt, ist eigentlich oftmals auch so ein Mangelding. Hier bin ich, da möchte ich sein, Diskrepanz dazwischen, Mangel. Ja, 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 ich weiß es nicht ähm, diese Leidenschaftsgeschichte habe ich für mich auch noch nicht schlussendlich geklärt also ich frage mich zum Beispiel ich hatte echt Probleme darin ähm, damit ähm, mich auf Spiritualität einzulassen weil ähm, ich gespürt habe, wow, da ist ein ultra krasses Potenzial und wow, das ist für mich eine Heilung aber was ist denn verdammt nochmal, wenn ich geheilt bin wenn da kein Leiden mehr in meinem Leben also Und ja. ich kannte ja nur dieses Leiden. Wir Menschen in unserem ja. karmischen Prozess kennen ja nur dieses Leiden, auf das wir uns auch beziehen. Was passiert mit meiner Kunst? Gibt es dann auch eine Kunstform, die oder gibt es dann auch eine Form der Leidenschaft, die das Leid eben nicht mit beinhaltet? Was, was wäre das denn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja, gehört irgendwie, gehört irgendwie dazu. Also ich... Ich glaube, das, das ist schon auch ein starker Motor. Mhm. Und ja, vielleicht ist es wirklich so die, diese Angst so, was ist, wenn die Leidenschaft verschwindet? So was, was ist dann? Aber ähm, wenn du etwas liebst und mit Leidenschaft verfolgst, dann wird es eben immer wieder Leid geben, weil man irgendwie immer sich so Ziele steckt oder so. Mhm. Und ähm, vielleicht ist das eben so das Ding, dass man, diese, dass man etwas mit Leidenschaft machen kann, wenn man sich dann aber, ähm, wenn, wenn, wenn das Ego, aber wenn man irgendwie das versucht, so runter zu schrauben auf ein Minimum, so dass man eben da nicht im Wettbewerb mit sich selbst mhm. steht, dass man nicht irgendwie ein bestimmtes, ja, dass man, dass man nicht irgendwie so auf Höchstleistungen getrimmt ist oder dass man irgendwie ein bestimmtes Ziel erreichen muss, sondern wirklich etwas macht, weil man es liebt. Dann muss man eigentlich nicht wirklich dieses Ziel haben, irgendwo hinzukommen damit. Und ja. dann verringert sich eventuell das Leid, weil vielleicht hat das Leid ja dann wirklich nur damit zu tun. Ja, ich
0: finde zum Beispiel auch, also diese Ziele sind echt problematisch zu sehen. Bei Zielen ist es, ähm, bei Zielen ist es ähm, so, finde ich immer, die sind für mich erstmal per se was Negatives. Ähm, Visionen, schön. Also Visionen sind was Offenes, die sagen, okay, Bewegung, ja, aber äh, prinzipiell erstmal weniger wichtig in welche Richtung. Ziele sind oftmals so beharrlich, so festgesteckt auf da lang und das versperrt dir dann auch so viele Möglichkeiten, ähm, andere Wege zu beschreiten. So, mhm. Dann wird irgendwie plötzlich so viel verbissen. Mhm. Ich glaube, dass unsere menschliche Wahrnehmung uns so oft einen Strich die Rechnung macht, ja? Diese, die fühlen so oft in komische Illusionen, zum Beispiel nehmen wir diese Zeit, diesen Zeitfluss als was ähm, so sehr Kausales war, gestern, mhm. heute, morgen, ja. von hier nach da, von A nach B, immer vorwärts zu also linear, um. ja. genau, linear, auch wie wir das gerade beschrieben haben mit unserer spirituellen Entwicklung, das Leben ist eine Entwicklung und das geht immer weiter in Richtung Gut und so und so, das ist ähm, vielleicht tatsächlich eigentlich gar nicht unbedingt der Fall. Es gibt halt verschiedene Flussrichtungen. Wir Menschen, wir sehen halt immer nur von A nach B. Aber ich glaube, Spiritualität hat äh, so eine immense Schlagkraft auch, weil sie uns aufzeigt, dass es nicht immer nur von hier nach da geht, sondern dass manchmal der sinnvollste Weg eigentlich von da nach hier ist. Also diese Rückschau, dieses wieder sich auf sich zu beziehen, nicht in die Ferne zu schauen, sondern in der Nähe zu bleiben. Mhm. Einfach mhm. nur im aktuellen Moment. Ja, so. und den, ja. Äh, den, den Weg als Ziel zu betrachten, äh,
1: mhm. wie, wie, wie man es kennt. Ja,
0: und Wege müssen ja auch nicht dauernd irgendwie, ähm, man kann ja auch mal hier hinlaufen und wieder zurücklaufen, das ist ja auch voll okay, muss ja, ja nicht immer... Es ja. geht um die Erfahrungen, mhm. die man auf
1: dem Weg irgendwie mitnimmt und ähm, ja, irgendwie, also... Äh, wir Menschen begradigen Flüsse, ja, um, um da irgendwie an ein Ziel zu kommen, weil wir irgendein bestimmtes Ziel haben, weil wir irgendwas da und da und da äh, äh, anders haben wollen. So, das ist irgendwie, das ist so, das äh liegt irgendwie auch mit in der Natur des Menschen, aber da müssen wir irgendwie, äh, weiß ich nicht, da bist du irgendwie wieder weg von so Flüsse mhm. zu begradigen und damit irgendwelche Katastrophen am Ende zu verursachen. Mhm. So einfach mal einfach mal fließen lassen, wie es ja, natürlich so ein fließt natürlich. Fluss ist
0: eigentlich ein wunderschönes Bild dafür. Also wir Menschen wir sehen Fluss und wir denken an Flussrichtung von hier nach da. Ne? Was uns aber außerhalb unserer Wahrnehmung ist, ist, dass tatsächlich dieser Fluss ins Meer Mündet, dass im Meer dieses Wasser verdampft wird, dass dieses Wasser, also Wolken über uns steigt, den Kreislauf, der ist uns einfach nicht sichtbar. Wir sehen nur diese eine Flussrichtung, ja. wir sehen nur den kleinen Ausschnitt Fluss und der ja. kann Vergänglichkeit.
1: Mhm. Ja, wir haben diese wir haben diesen Tunnelblick dann irgendwie. Mhm. Wir sehen oft das große Ganze irgendwie nicht. Mhm. Und auch so dieses, ähm, dass eben der Fluss seine. Seine Zeit braucht, wenn er eben diese ganzen Kurven fließt mhm. und so. Und das ist aber okay, wenn man ein bisschen später da ankommt, ähm, wo man eben ankommt.
0: Ja, irgendwann später. Spielen. Wer hat ja. denn hier überhaupt Zeitdruck? <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, was magst du da
1: drin? gerne das Bier. Das, hm.
0: Ah, das ist auch Kannst ja, eigentlich
1: Ach, nö. Das ist eine Mahlzeit.
0: So, wie gesagt, sind wir, haben wir schon wieder mega tief in Deep Talk drin. Es war mir auch klar, dass das mit dir passiert. Aber schon wieder haben wir Sex auf dem Küchentisch überhaupt gar keinen Sex. Das passiert mir ständig. Aber ich fand,
1: ich, fand das, ich fand das in dem ersten Podcast eigentlich auch ganz, äh, ganz cool, dass ihr das dann am Ende noch gemacht habt. Und mhm. das hat auch nochmal echt... Äh, also das hat auf jeden Fall nochmal guten Input gegeben. Also ja, finde ich, find ich gar nicht schlimm, wenn das, äh, wenn das, dann irgendwie am Ende nochmal so drein geht. <lacht> <drückt. lacht>
0: ja, schon echt. Das ist, geht mir auch in meiner Schreiberei so. Irgendwie dieser Sex, der wird immer irgendwie so perfektioniert. Ja, aber kann. ich
1: denke halt auch. Also klar, es ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens, aber ich denke, dass eben alles andere dass man den Tiefgang irgendwie auch braucht, damit es dann auch ähm, diese Bedeutung bekommt, die es am Ende eigentlich hat. Ja. Voll.
0: ja. Ich meine, sonst ist es ja nur eine pure Ausübung, auch wenn du da keine Bedeutung reinstecken kannst. Ja. Das ist es eine pure Körperlichkeit und ja. überhaupt ja. keine wirklich sinnliche Erfahrung. Ja. Ja. Aber das ist eine Frage, die würde ich dir tatsächlich ganz gerne mal stellen. <lacht> Weil wir hatten es im letzten Podcast, den du jetzt noch nicht gehört hast, ähm, davon, hat Saduko Sex? Das war unsere Frage. War
1: also ob, ob es, ob er, ob er das hat? Ja. Das ist eine,
0: das ist, das ist
1: eine witzige Frage, Mensch. Also ich, 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 war bei ihm im Tempodrom, als er, er in Berlin war. Hier Ja, er war das. Gute Frage. Äh, lass mich lügen, bestimmt. Vor sechs Jahren oder so? Wow, wenn fünf, sechs
0: jahre ist, wenn der mal wieder kommt, sagst wenn das äh, du das Wenn ich das probiert? mitbekomme, ja. Das äh, mhm. hat eine, äh,
1: eine meiner besten Freundinnen, die war in, in Indien, in, nee, doch. Ich glaube, es war Indien, in einem Ashram mhm. ähm, von ihm. Und äh, Sie hat mich quasi da äh, an ihn herangeführt mhm. und hat uns Karten geholt. Also ich bin da quasi reingeschlittert und ähm, habe so seine Aura gespürt, als ich da in dem im Tempodrom und er ganz mhm. klein da unten in der Mitte und er hat äh, wirklich mit seiner mit seiner Aura diesen Raum erfüllt. Ja. Also ist ein krasser Mensch ja. äh, zu der Frage. <lacht> ähm, wow. Ja, also. Ähm, irgendwie so vom Gefühl her würde ich sagen, nein. Ja, nein, das ist auch so mein Gefühl. <lacht> ähm, und, 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 und wenn doch, äh, wenn doch, dann äh, stelle ich mir vor, dass das äh, bei ihm sehr tantrisch zugeht. Mhm. Ja, mhm. ja, ja. Ich nein. würde ihm das gar nicht absprechen. Also, äh, ich kann mir aber vorstellen, dass bei, wie bei anderen, wie bei einem Buddha zum Beispiel, da kann ich mir, auch nicht vorstellen, dass er da so ja. äh, leiblichen äh, Gelüsten nachgegangen ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn man ähm, seine, seine Energie und seinen Raum für sich behält, dass man da geistig ähm, auf eine andere Ebene ähm, sich befördern kann und eventuell dann auch dadurch so diese diese Tragweite haben kann, ne? auch so Menschen so stark zu ähm, inspirieren, ähm, was ich, äh, ich möchte damit nicht ausschließen, beziehungsweise ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass man ähm, durch, durch, durch Sex da irgendwie sich daran hindert, hm. sich weiterzuentwickeln, äh, im Gegenteil, ähm, allerdings ja, ich sehe ihn da irgendwie so sehr als geistigen, ich, ich kann das bei ihm, irgendwie, also weiß ich nicht, ich ich
0: glaube eher nicht, Na, also als weiß ich, ich nicht. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, sobald du wirklich ein geistiges Niveau erreicht hast, ein spirituelles Niveau erreicht hast, dass Sex dann total redundant wird. So, ja, wahrscheinlich. Weil du, wahrscheinlich jedes Gefühl einfach schon in dir trägst. Du ja. musst es gar nicht mehr unbedingt erleben, du mhm. hast es einfach in dir drin. So. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, vielleicht
1: ähm, es geht er total darin auf, auch ähm, Sex mit sich selbst zu haben. Also mhm, aber auf, andere, nicht mal Art auf andere Art und Weise, ja. Ich meine gar nicht, also vielleicht muss er sich dafür nicht mal berühren. Ja, aber guck da mal, es
0: ist ja oftmals so, der, der klassische Mönch, weiß nicht, mhm. wie bei Buddhistische Mönche, das wahrscheinlich haben die auch eher keinen Sex, ne? Hm, ich ja. glaube nicht, ne. Die sind ja auch oftmals so auf Askese und so, ne? Also dieses, dieses Verabschieden von, sich von dem Sinnlichen verabschieden, weil dieses Sinnliche ja eigentlich auch ähm, immer wieder nur ein Versuch ist, unsere Lehre zu kompensieren in aller Form. So. Mhm. Also wenn man sich mal von diesen affektiven Bedürfnissen. Ähm, entfernt, auch öffnet mir erstmal diesen Raum für die wirkliche Begegnung mit sich selbst und ja. mit anderen und mit der Welt so, ne? Deswegen ja, also ich glaube auch, ab einem gewissen spirituellen Level ist Sex einfach nicht mehr wichtig und ähm, vor allem, ich meine vor allem, wenn es im Austausch ist, ist es ist ja oftmals dann so also Sex wäre ist ja eigentlich gut, wenn du es mit jemand hast, der ungefähr so ähnlich entwickelt ist wie du ne. Da müsste der Guru ja erstmal jemand finden, der ähnlich entwickelt wäre wie er. Und das ist wahrscheinlich ziemlich schwierig. Ja, das ist
1: wahrscheinlich schwierig.
0: <lacht> ja, stimmt. aber auf der anderen Seite gibt es ja Tantra. Und das ist sowas, was ich in meinem Kopf noch nicht gelöst habe. So, na, Ist Tantra der Weg dorthin? Ist, ist es nur der Weg dorthin, aber nicht das Ziel? Also diese tantrische Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper, mit der Atmung, mit dieser wirklichen Begegnung mit anderen Menschen, das führt dich ja auch in diese Spiritualität ja. Aber wenn du da dann wirklich drinnen bist, scheint es ja irgendwie nicht mehr so diese Rolle zu spielen, oder? Ja,
1: wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nee. nicht. Ähm, die Ekstase, die kann man, genau, die kann man eben auf einer anderen Ebene erleben. Und da ist der Körper wahrscheinlich auch wirklich da gar nicht mehr entscheidend. Und das ist dann wahrscheinlich auf so einer Ebene, dass das ähm, ja dass das wahrscheinlich gar keine Lust in der Form bereiten würde, ne? wenn man ganz, auf einer ganz anderen
0: Schwingung ist. Lust ist ja auch wieder so ein Stichwort wie Sänsucht und so, das ist ja eigentlich auch wieder so ein diskrepanz zwischen dem, was du hast und dem, was du willst, so. Und wirkliche Spiritualität ist ja die Vereinigung von beidem, diese, wo sich beides in der Mitte trifft irgendwie so, oder? Wo eben diese Wünsche, diese Bedürfnisse, wo die so still wären, ja. weil du einfach alles, ja. alles in dir trägst. So. Ja. Ja, schon. Und ähm,
1: wahrscheinlich auch, also irgendwie, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er ja irgendwie eine Beziehung ist mit einem anderen Menschen, weil ich auch glaube, dass äh, die Beziehungen die wir, die wir pflegen, die, die helfen uns ja auch, uns zu, weiterzuentwickeln. Mhm. Ne? So äh, egal, wie schmerzhaft eine Begegnung auch sein mag, äh, jeder Mensch ist ja ein Lehrer für uns und wir für den, für den anderen Menschen und, ähm, und ja, höchstwahrscheinlich irgendwie, wenn man auf so einer Stufe ist, auf so einer geistigen, braucht man diese zwischenmenschlichen engen Beziehungen nicht mehr, mhm. weil man diese Erfahrung vielleicht nicht mehr sammeln muss. Die hat ja, man eventuell... Warum ja
0: du Guru dann ins Gespräch mit uns? Wenn er doch schon total angekommen ist. Ne? Ja, aber ich denke, also ich frage mich gut, jetzt auch so was... So Zarathustra, ne? kennst du Zarathustra? Hast du gelesen? Gelesen, hm. Aber Zarathustra ist ja auch dieser Übermensch, der eigentlich quasi der Buddha, könnte man so sagen, ist, ne, ähm, also völlig angekommen, die Erkenntnis ist einfach in sich drin, so, und dann geht er ja in die Einsamkeit, aber irgendwann beschließt er zurückzukommen <lacht> zu den Menschen und den Menschen diese Lehre vom ähm, Übermensch irgendwie nahezubringen, die wiederum können damit natürlich gar nichts anfangen und auf jeden Fall <lacht> wird er verpönt, so, ne, und ich frage mich auch, also, ähm, ja, der Guru, der die Erleuchtung hat, dem ist es ja trotzdem ein totales Ziel und Anliegen, dass anderen Menschen auch weiterzugeben. Ja. ich
1: denke, wenn man diese, ähm, diesen, dieses, diesen Grad der Erleuchtung ähm, irgendwie erreicht, dann, ähm, dann, dann, dann ist das ein Bestandteil davon, Menschen ähm, den Weg zu zeigen, ob sie mm. ihnen dann gehen oder nicht. Das liegt mm. dann an den Menschen selber, aber das ist dann irgendwie so wie so eine Verantwortung, die man ähm, die, die Vielleicht man nicht unbedingt
0: eine Verantwortung, weil ich finde, Verantwortung ist oftmals auch was, was negativ beladen ist. Vielleicht ist Muss es einfach nicht eine sein. Natürlichkeit. Also kann ich mir vorstellen. Vielleicht liegt es in der Natur der Sache. Weil du da dann auch nicht mehr dich und dann ist Geben einfach kein Geben mehr. Das heißt, Geben plötzlich nicht mehr was von dir abgeben, was von dir weniger machen, sondern Du bist so in der Fülle. Multiplizieren, ne? genau, so, das ja. ist ja
1: einfach, das ist ja die pure Liebe. Ja. Ähm, und die dann, die dann zu teilen, ja. das ist ja dann so das, 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 das Höchste. Mhm. Und ähm, als wir da bei ihm im Tempodrom waren, ähm, haben wir dann auch alle zusammen meditiert. Und also seine, die Essenz von dem, was er da uns äh, mitgeben wollte, war, ähm, praktiziert Yoga und Meditation.
0: Mhm. Machst du das? Äh, nein. <lacht>
1: aber aber ich, bin, äh, ich bin komplett davon überzeugt. Also ich habe ich hab immer wieder, aber das ist eben auch das ist eben auch ein Punkt der fehlenden Selbstliebe, die ich nämlich hatte äh, oder zu teilen immer noch habe, mir ist mir ist klar, dass sobald ich an dem Punkt bin, wo ich da drin aufgehe, wo ich wirklich wirklich bei mir angekommen bin, dass ich das dann auch, dass ich mich dann auch endlich überwinde, mich auch in der ja. ähm, in diesem Bereich selbst zu sabotieren, denn ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, ähm, in einem Yoga Retreat zu sein, Yoga zu machen, zu meditieren, und es hat mir so viel ja. gegeben. Ich habe es komplett gefühlt, komplett verstanden. Und dann war ich wieder in meinem Alltag und dann habe ich mich wieder selbst sabotiert und mich halt ähm, so meinen Gelüsten hingegeben ja, und äh, mich abgelenkt von allem und ja. von mir selbst. Und ähm, dabei habe ich es schon längst verstanden. Das ja. heißt, ich verrate mich einfach immer weiter, ja. ähm, indem ich es nicht mache. Aber ich spüre, wie es sich immer weiter in die Richtung entwickelt, dass ich es, dass ich es mache. Also Meditation zum Beispiel auf einer... Ähm, alltäglichen Basis habe ich noch nicht geschafft. Ich meditiere immer mal wieder. Dann, wenn ich so, so wenn ich irgendwie so am Boden bin, wenn ich, das kommt ja. dann so zu mir und dann ist das so ein Schlüssel und der hilft mir total. Da hatte ich so ein paar Erlebnisse auch. Ich habe gemerkt, wow, das ist äh, das ist wirklich mind-blowing, mhm. so, ähm, das ist ja so krass. Und trotzdem immer, bin ich halt immer wieder irgendwie davon ähm, weggekommen. Aber im Grunde meines Seins mhm. äh, bin ich davon überzeugt, dass das wirklich sehr, sehr, sehr äh, viel äh, hilft.
0: Mhm. Ja, es ja. Ja. Ja, geht mir auch so. Also ich, ich meditiere fast jeden Tag, aber ich tue es so, nicht jeden Tag. Und ähm, ich merke auch, also, dann sind so viele Distraktoren, die mich einfach ablenken davon. Und im Grunde genommen ist es halt, wie du sagst, einfach mangelnde Selbstliebe. Ich gebe mir selbst nicht den Raum, mal kurz in die Stille zu gehen. Und wirklich, auch wenn mich das am Tag tausendmal produktiver machen würde, es dann zu tun, tausendmal ausgeglichener machen würde, einfach mal kurz 15 Minuten, halbe Stunde mir für mich Zeit zu nehmen. So ist es.
1: Ja, ja da ist irgendwie auch so irgendwie... Da habe ich auch so manchmal gedacht, ja, habe ich irgendwie Angst zu heilen. Mhm. Ne? Mhm. Also das Ego, das ist wirklich, das, das ist so stark. Das, das sagt sie, nee, also was, was, was machst du denn dann, wenn du geheilt bist? Ja. So, dann, die, dann, hast du musst, dann, dann hast du ja gar keinen genau. Bock feiern zu gehen. Mhm. Dann hast du ja gar keinen Bock irgendwie, ähm, dann, 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 dann bist du halt irgendwie mit dir, dann meditierst du. Und ähm, also es, ist, es ist gar kein Entweder-Oder, das ist totaler Quatsch. ne Aber... Ähm, mhm. äh, ja, ja, es, es, ja, ich kenne auch Menschen, die dann irgendwie auch komplett ähm, ja, weg von, 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 vom ganzen Spaß sozusagen. Aber sie haben halt auch ihren Spaß in dem, mhm. ne, finden sie halt in, in sich. Ja. Und irgendwas in mir hat davor Angst.
0: Ja, irgendwas in mir. Ich will nicht loslassen. Es gibt das Gefühl, dass es ein Entweder-Oder ist. Ne? Ja. Und vielleicht ist es aber tatsächlich auch ein Entweder-Oder. und Oder, Weil entweder entscheidest du dich für die Ablenkung und für den Exzess. Oder du entscheidest dich für die Zuwendung und für, ja, die wirklich Erfüllung. So. Ja, ja. Und äh, natürlich, im idealsten Fall gelingt dir ja diese Integration, dass du dann zum Beispiel auf der Party nüchtern unterwegs bist und aus dir selbst herausstrahlst ja. und das integrierst. So. Ja, total. Das ist natürlich, aber es erscheint uns manchmal schon wie ein Entweder-Oder, -oder, weil wir mhm. tatsächlich auch im Praktischen vor diesem Entweder-Oder stehen. Entweder ich gehe jetzt eine Rauchen oder ich meditiere eine Meditierende Runde, so. Ja. Entweder ich schade mir selbst oder ich füge mir selbst was Gutes zu. Ja, so. ja total. Und das ist schon tatsächlich eine Entscheidung, vor der wir jeden Tag widerstehen. Ja, absolut, absolut. Und auch die Erfahrung habe ich mal
1: gemacht, ähm, wirklich komplett komplett nüchtern, ja. nicht mal einen Schluck Alkohol zu trinken und ähm, mhm. monatelang so auch immer wieder feiern zu gehen. Und das war auch ein, auch ein super prägendes Erlebnis, ähm, wie ich da auf der Tanzfläche komplett ausgerastet bin. So mhm. sehr, so aus dem Herzen heraus gefeiert habe und gemerkt habe, wow, oh, das ist ja wie sonst auch, aber noch besser, mhm. weil ich mit dem Bewusstsein äh, da bin, ähm, dass, ich, dass ich das bin. Nur ich. Nichts anderes, und so natürlich auch die Menschen drumherum ne? und, ähm, und, und die ganze Energie. Aber das hat mich, das war so ein schöner Moment. Da hab ich, ich, hab, ich war so unendlich glücklich und dann drehe ich mich um zu, ähm, zu meiner Freundin und sie stand da, schaute mich an, hatte Tränen in den Augen, wow. liefen die Tränen runter. Ich meinte, was ist denn los? Und sie so, ich, ich, du, also, du bist, du bist, es macht mich so glücklich, dich gerade so zu sehen. Und das war so ein schöner Moment. Wow. Und ähm, wow, das war wirklich das war wirklich krass. Also, dass ähm, nach 17 Jahren des regelmäßigen Feierns, mal mehr, mal weniger, zu merken, wow, das ist alles, das bin alles ich. Das ist das ist alles in mir. Und ähm, ja, bin ich doch wieder, ne, hatte dann doch wieder Lust irgendwie <lacht> ähm, ja, zu trinken, zu rauchen und was auch sonst immer. Aber ähm, die Erfahrung durfte ich machen und mhm. äh, die Erkenntnis ist da. Aber eben, das ist halt wieder das Gleiche wie mit dem Meditieren und mhm. mit dem Yoga. Du musstest Diese dir einfach zutrauen, weil du
0: sagtest gerade auch, nur ich. Ne? Und das ist eigentlich so ein Ding, ich glaube, das ist eigentlich, ja... Da kann man sehr viel daraus ziehen, aus dieser Formulierung. Weil, verdammt noch mal du, was heißt denn hier nur? Ja, so, ja, stimmt. So. Ja. Aber ja. man traut sich das manchmal selbst nicht zu, dass man selbst einfach ausreichend ist und genügt. Ja. Du brauchst immer noch eine Substanz, du brauchst noch einen Mensch, der es dir beweist, du brauchst noch irgendwas von außen, weil du ja, eben dir diesen eigenen Wert gar nicht zugestehen kannst, weil du mhm. Angst hast davor, deine eigene Fülle zu erkennen. Ja, so. ja, so
1: genau. In seinem eigenen Licht mhm. so zu strahlen, auch, ähm, ja,
0: Seit du denn jetzt diesen Weg der Selbstliebe beschritten hast, hat sich da auch sexuell für dich was verändert? Ähm,
1: ich, Also ich habe tatsächlich äh, wenig, also weniger Sex. Also im Moment eigentlich fast gar nicht. Also eigentlich gar nicht.
0: <lacht> also
1: wenig wie äh, noch nie, seitdem ich glaube ich damit angefangen habe. Was mich aber auch ähm, also jetzt auch gar nicht irgendwie verunsichert oder verängstigt oder so. Es ist irgendwie total schön, bei mir zu sein. Ich ähm, hatte vorher nie das Bedürfnis. Jetzt bin ich irgendwie gerade auch so durch, dieses, durch diese drei Monate der Isolation und ne, zu mir kommen, habe ich gerade so gar nicht so das Bedürfnis. Aber ähm, das stimmt. Ich hatte, ähm, ich hatte seit dem seit diesem Erlebnis mit Freunden, wo ich dann diese tiefe Kluft der ähm, nicht vorhandenen Selbstliebe erfahren habe, mhm. ähm, hat sich danach sehr, sehr schnell, also durch diese tiefe Erkenntnis und das Fühlen dieses Gefühls, hat sich dann irgendwie ganz schnell ähm, diese Selbstliebe ähm, angereichert. Mhm. Also es ist bei mir irgendwie so, so, sobald ich was in der Tiefe mhm. ähm, erfahre und verstehe, ähm, ist dann auf einmal, die Entwicklung geht dann super schnell. Und daraufhin hatte ich dann, ähm, ja, habe ich mich, äh, habe ich jemanden getroffen, habe mich dann zum ersten Mal in eine Frau Hals über Kopf verliebt. Ähm, das war so, also irgendwie, ich hatte mich vorher nie so wirklich getraut. Also ich glaube, das war schon immer eigentlich da, aber ich habe das nie wirklich zugelassen. Ähm, und dann war es, dann konnte ich das, Lassen. so dann war das irgendwie dann war das so so präsent und dann habe ich mich total mich total darin aufgegangen das war super ja, ich finde es so spannend
0: dass du es gerade ansprichst weil ich erkenne mich da auch wieder also mein meine wirkliche Hinwendung zur Spiritualität dass ich mir das selber erlaube ja also es zieht mich schon sehr sehr lange an das auf jeden Fall schon eigentlich seitdem man krasses Erlebnis in der Kindheit hatte aber zuerst war meine Reaktion Angst so und diese Angst ist immer weniger geworden, es ist dafür immer mehr Vertrauen entstanden und dieses wirkliche, mich drauf einlassen, ist vielleicht auch so seit zwei, drei Jahren, drei, vier Jahren vielleicht. ne. Und in dieser Zeit habe ich auch gemerkt, dass sich meine Sexualität total verändert, weil ich glaube, dass ich sehr konsumiert habe davor. Ne? Ich habe meinen Selbstwert ultra krass über meine sexuellen Begegnungen mhm. äh, gezogen und das war halt einfach auf, auf dieses Ding männlich, weiblich irgendwie so gepolt. Ne? Also ich, Weiß nicht, ob es daran lag, an meiner fehlenden Vaterfigur oder sonst irgendwas, kann ich mir noch nicht richtig erklären, warum ich so ein bisschen abhängig war von der Bestätigung durch Männer. So. Und seit ihr gemerkt habt, okay, krass, Liebe ist das ganz anderes, wie das, was du dachtest bislang, dass es ist, und ich mich so weiterentwickelt habe und Liebe für mich neu definiert habe, merke ich auch, das, hat, also das braucht nicht mehr diese Bestätigung, ich brauche mir nicht mehr dauernd was im Außen erjagen und auch eben nicht bei Männern, zu holen und das öffnet für mich gerade auch so, weil, weil wenn Liebe plötzlich ein, um, ein universeller Begriff wird, wenn Liebe plötzlich nicht mehr nur eine Beziehung oder eine pff, Abhängigkeit oder sonst irgendwas ist, sondern Liebe plötzlich eine Kraft ist, die überall fließt, so ja klar, dann äh, warum sollte die denn nicht auch für Frauen und warum denn nicht auch nicht sexuell oder körperlich äh, sich plötzlich öffnen? Ja,
1: ja, super voll. spannend, ne? Ja, es ist super spannend. Ich habe da auch wirklich gemerkt, dass ich auch genau das, was du sagst, genau das erlebt habe und zwar ähm, haben, wir uns, äh, haben wir uns verliebt, ne? Ich habe mich in diese Frau verliebt und sie sich in mich und, ähm, und wir haben so, wir haben uns auch super, also es ist, am Ende hat es jetzt auch trotzdem nicht funktioniert, wir sind nicht mehr zusammen, aber es war eine super schöne Zeit und ich habe ähm, gemerkt, dass ich diese, ich dachte immer irgendwie, habe ich mir so eingeredet, ja, ich will gar keinem gefallen, ich will nur, selb, nur mir selbst gefallen. Ne? Das habe ich mir halt so eingeredet. Aber dann auf einmal ist da was von mir abgefallen. Und ähm, ich wollte dann auch, ich habe mich viel, ähm, viel, viel wohler gefühlt in meinem eigenen Körper, weil ich, weil ich dann nicht mehr, weil, weil ich dann eben gemerkt habe, Ach, ich will gar kein Mann mehr gefallen. Hm. Also ähm, klar will ich. Also ne, es, ist, es geht ja natürlich nicht ganz weg. Natürlich möchte man trotzdem noch irgendwie Menschen gefallen und so. Das ist natürlich nicht weg. Aber irgendwie dieses einem Mann zu gefallen, das ist ein anderes. Das ist irgendwie anders aufgeladen als ähm, einer Frau jetzt zu gefallen oder so. Es ist irgendwie ein, es ist irgendwie ein hm. Unterschied für mich ähm, gewesen so vom Gefühl. Und ähm, weil ich irgendwie so, man hat so dieses Bild davon, was gefällt Männern, ne? das ist mhm. ja auch so durch die Gesellschaft einem mhm. so, 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 so aufgedrückt worden, wobei das auch, glaube ich, gar nicht so ähm, dem wirklich entspricht. Mhm. Ähm, aber ja, da ist was von mir abgefallen, da ist, ich bin da irgendwie viel mehr bei mir angekommen. Und hatte dann auf einmal auch gar nicht so das Bedürfnis irgendwie, ich hatte ich dachte immer so, ja und äh, meine Brüste sind nicht groß genug und irgendwie, äh, ich bin zwar immer irgendwie damit klargekommen und ich habe auch keine negativen Erfahrungen damit gemacht, aber trotzdem hatte ich so dieses diesen Mangel, ne, und dachte so, ja, aber, aber das ist halt nicht und deswegen werde ich halt auch nie so gesehen, ne, als komplette Frau oder so, ne, mhm. so dieses... Dieses Trugbild, was man halt hat, so, das, das stimmt nicht vom Kopf, aber vom Gefühl her will man dem dann doch irgendwie entsprechen. Und das war weg. Es war einfach weg, weil ich weiß, dass Frauen auch da nicht so, ähm, vielleicht manche schon, aber das eigentlich nicht so äh, von der Gesellschaft auf jeden Fall nicht so mhm. ähm, einem eingetrichtert wurde. Ja. Und da ist wirklich eine große Last von mir abgefallen, muss ich sagen. Und das hat mich so im Gesamten ähm, befreit, irgendwie.
0: Ja. Denkst du denn, dass diese Sexualität zwischen Mann und Frau oftmals ähm, wirklich auf diesem Bestätigungsding einfach noch ist, dass dir der andere irgendwas gibt, was dir scheinbar in irgendeiner Form fehlt? Also zum Beispiel deine Weiblichkeit, durch deine kleinen Brüste fehlt dir da was und man gibt dir das Gefühl, diese Weiblichkeit ist da.
1: Ähm... Ja, irgendwo vielleicht schon, dass man immer so ne, sich so das bestätigen will, dass es eben nicht so ist. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite, also sobald es hat alles mit dir selber zu tun. Ne? Sobald man dann irgendwie mit sich selber da sicher ist, ist man da äh, oder ja. sicherer ist. Das spielt das gar keine Rolle. Ne? Dann kann ja. man sich halt dem hingeben. Ne? wie... Mhm. Äh, Du sagtest, so ähm, das Hingeben ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt mhm. und dann spielt das auch gar keine Rolle.
0: Ja, für Hingabe musst du ja erstmal verstehen, dass du was zu geben hast, ne? dass du was bist.
1: Ja, 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 stimmt, total. Und, ähm, und das hat mit dem Körper dann auch gar nichts zu tun. Das mhm. hat gar nichts mit dem Körper zu tun. Also, dass man, wenn man miteinander schläft, also, ist es ja eh, schon, ist ja eh schon die Hürde genommen, dass man sich irgendwie attraktiv findet. So, ne? Also, mhm. das ist... Aber ähm, da sind wir echt so zu sehr, glaube ich, echt in unserem Kopf. Also und sobald man es schafft, ähm, sich mit sich irgendwie wohlzufühlen, sich hinzugeben, ähm, ist, das, ist das total nebensächlich. Mhm. Und... Ähm,
0: ja, man legt irgendwie so ein bisschen auch so Schablonen ab, ne? Je weiter man dann vordringt in dem wirklichen Verständnis von Liebe, ne? Okay, dann muss es nicht mehr der Mann sein. Dann kann es auch die Frau sein. Dann muss es nicht mehr der perfekte Körper sein. Dann kann es auch so ein Körper sein, so, ne? Ja, vor allen Dingen, ich meine, auch
1: die Erfahrung zu machen, dass man, man, man selber irgendwie, dass man an sich so Erwartungen stellt. Und, ähm, also, ist es ist vielleicht ist nicht bei allen, bei allen Menschen so, aber ich merke halt so, ich habe halt an den anderen Menschen halt gar nicht so eine krasse Erwartung. Mhm. Ähm, also für mich muss niemand perfekt, ich finde Perfektion, die es ja eh nicht gibt, aber so diese, das ist, das ist langweilig. Ne? Also das, das ist für mich gar nicht wichtig. Ähm, und das sollte mir ja eigentlich auch zeigen, dass man mit sich selbst da auch echt entspannter umgehen kann. Wenn man so selber den anderen gar nicht, ähm, gar nicht erwartet, dass der jetzt irgendwie, weiß ich, wie gebaut ist. Mhm. Also das ist, finde ich, auch immer eher ein bisschen, das ist, finde ich, gar nicht so antörend, wenn jemand so ähm,
0: Richtung Perfektion mhm. geht. War noch nie so oder hat sich das jetzt so entwickelt? Nee, war noch nie so. Ah ja, okay, spannend. Ja, bei mir war das immer anders. Ich habe mich so sehr in irgendwelchen Schönheitsidealen aufgehalten.
1: Ach so, du meinst mit, 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 mit dir selbst, ja, gut, das...
0: Nee, 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 mit anderen, ah, ja. dass ich auch möglichst attraktive Partner haben wollte, so. Mhm. Und da ein sehr genaues Bild hatte, so wie dieser Partner dann auszusehen hat jeden Fall keine blonden Haare. Blonde Haare gehen gar nicht. Und so, und so hat sich mein Spektrum dann ja. über, über Zeit mehr und mehr erweitert. Irgendwann gab es dann doch Blonde Haare. Irgendwann gab es dann doch auch nicht so den Sixpack, sondern ein bisschen festeren Körperbau und solche Dinge. Ja,
1: das ist total. Also wenn ein Mensch mit sich ähm, so halbwegs sage ich mal, mhm. irgendwie, also selbst, selbstbewusst ist und ähm, Selbstvertrauen hat, ist das völlig Völlig schnuppe, wobei natürlich ist es jetzt, also ich kann jetzt nicht abstreiten, dass mir dann so gewisse ähm, Körperformen halt mich dann nicht so anhören. Mhm. Ähm aber da ist, da habe ich jetzt keinen kein so einen kein so ein, so ein, so ein ganz engen Spielraum oder so. Ja, also ja. meine Partner waren durchaus super unterschiedlich. Ja. Oder ähm, eine Partnerfern wie auch immer, ähm, super unterschiedlich. Und das Witzige ist immer, ich habe dann immer, wenn ich meine Freundin erzähle, ich habe jemanden kennengelernt, ist eigentlich gar nicht mein Typ. Und das sage ich halt immer. Ja. <lacht> Und das sage ich einfach immer, ja. weil es weil im Endeffekt so, ich habe gar keinen Typ, aber es ist witzig, dass ich das aber halt mach immer noch sage. so ein komisches
0: Bild, was man denn eigentlich von Typ
1: hätte. So, ne? Ja, irgendwie schon, hm. irgendwie schon. Also, das ist eigentlich gar nicht mein Typ. Das ist, sel das ist wirklich selten äh, so gewesen, dass ich irgendwie so dachte, ja, so hätte ich mir den auch von null, hm. null, null. Es muss äh, einem einfach, ähm, ne, man muss irgendwie so da muss die Chemie einfach stimmen.
0: Ja, und das ist aber auch noch so ein Punkt, finde ich. Also, ich bin dann mit meinem Spektrum, habe ich mich jetzt total erweitert, ne? Also, es muss also halt um, Glück sein. Also, ja, es geht mir nicht mehr um, um mein Bild, das ich von jemandem haben möchte, sondern ich erlaube den Menschen wirklich, mich mit ihrem Menschsein zu überraschen, mich mit ihrem Menschsein zu berühren. Aber eine Sache, die kriege ich noch nicht los. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Das Thema Geruch. Das ist mir so wichtig. Ich muss jemand wirklich riechen können. Das kann der tollste, wunderbarste Mensch sein. Wenn ich das äh, olfaktorisch nicht verarbeitet bekomme, dann sind so ja. viele
1: Wege versperrt, ja. Königin. Ja, absolut. Ich denke, das ist natürlich so ähm, ähm, vorgegeben irgendwie mhm. für uns, weil wir wahrscheinlich daran irgendwie auch ähm, verstehen, oder vielleicht auch nicht verstehen, aber irgendwie genetisch vielleicht irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so, eine, mhm. so ein Genpool, der nicht mit unserem zusammenpasst und wir deswegen den Menschen nicht ja. riechen können. Ja. Das kann gut sein. Also der Geruch ist wirklich super, super wichtig. Absolut. Ich habe eine interessante Erfahrung gemacht mit dem Vater meiner Tochter, den ich total geliebt habe und in der Schwangerschaft habe ich ihn, also ich habe allgemein, auf ich hatte einen Lieblingsparfum, das habe ich dann in der Schwangerschaft, ich hätte kotzen können. Also das, <lacht> da, ich, da, weg. Ne, ging gar nicht mehr. Und so ging es mir leider auch mit ihm.
0: Oh. Das ist, ähm,
1: ich, geht ja Gott sei Dank nicht allen so. Aber bei mir war das absolut der Fall. Ich konnte ihn nicht mehr riechen. Mhm. Es hat mich, das hat mich total so, ne, so, und ich konnte es, es. Das hat mich selber total fertig gemacht. Weil du hast ja ein, ein Baby dann zusammen und so. war es das, ne?
0: das, ging das wieder weg oder blieb das dann so?
1: Ähm, ich, ich kann es dir, das ist schon so lange her, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, ob das dann, ich dann irgendwann besser riechen konnte, aber das war dann schon so ein das war dann schon so eine Abwärtsspirale. Das, mhm. das hat mich dann schon entfernt. Sicherlich lag es nicht nur am Geruch. Ja. Ne? also Wir haben uns menschlich auch da irgendwie einfach besser kennengelernt mhm. und verstanden. Also ich auf jeden Fall, dass es nicht passt. Aber dass das mit dem Geruch, das war so, das war so präsent, das war mhm. so stark. Das habe ich nie vorher so krass erlebt. Das habe ich eigentlich nie erlebt, außer das mhm. eine Mal. Und das ist halt krass, weil davor... Also sonst ist es halt so, wenn du jemanden nicht riechen kannst, dann kommst du mit dem nicht, auch du nicht zusammen so weit, ja, Kommst du ja. gar nicht so weit Und da war das halt so, da sind wir schon so weit gekommen Und dann kam da auf einmal das Fuck.
0: Ja. ja, wir sind halt nicht nur spirituelle Wesen, sondern wir sind halt einfach auch als Menschen programmiert ne? Und das darf man auch nicht ganz vergessen Wir haben diese Körperlichkeit Und dieser Körper ist ja auch immer wieder die Erinnerung daran, dass wir Mensch sind In unserer aktuellen Form so mhm. begossen sind Ja,
1: ja und wir sind echt so, wir machen uns auch immer irgendwie so oft runter, so dass wir Menschen auch so schlecht sind, weil wir halt auch so viel, wenn man so nach außen schaut, was wir so den Planeten und Tieren und einander auch antun, kann man schon irgendwie ähm, sicherlich so ein, so ein Gefühl dafür dann auf einmal bekommen, dass wir irgendwie scheiße sind. Ne? Ja. Und es gibt auch Phasen, wo ich auch irgendwie denke, boah, ich hasse Menschen was, was... Was sind wir denn? Also, aber das ist halt auch nur die eine Seite der Medaille. Halt. Eigentlich sind wir so wundervoll. Ja, ja. Wir sind so, wir, wir, sind, wir, sind, wir sind Erschaffer, wir sind so krasse Wesen. Wir können so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein könnten. Wenn man sich vorstellt, welchen geringen Teil unseres Gehirns, was für Kapazitäten ja. wir nutzen, was wir eigentlich an Kapazitäten haben, das ist eigentlich fast
0: unvorstellbar,
1: glaube ja, ich. auch ein
0: Mangel an Selbstliebe, den wir haben unserem menschlichen mhm. Geschlecht gegenüber. So, yeah. ne? so yeah. Eher uns auf diese Schattenseiten zu konzentrieren. Ja, und deswegen gehen wir da auch in diese Richtung. Genau. Dann ja. Ich glaube, in dem Moment, wo wir erkennen würden, wie wunderbar wir sind, dass mhm. so besser würde unsere Welt ab diesem Moment auch werden. Ja, absolut. So. Anfangen bei der
1: Selbstliebe und ähm, ja, weiterführend die Liebe mhm. zu allem, zu allen und zum Leben und zur Natur und zur Welt und damit würde die Welt besser werden.
0: Das das schriek schriek ich denke, ja, das, schriek das schriek ist so wunderbar alles. zusammen, was also, Gespräch. Ja. Ja. Und Selbstliebe ist einfach wirklich die das absolute Basis für alles. Ja. Genau. ja. Öffnet die magischen Tore. Ja. Absolut. Ja. Wow, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch hier ja. in der Stube.
1: Danke dir auch. <lacht> es war super viel Spaß gemacht mit dir. Ja.
0: Danke. Ja. Total. Vielen Dank, Vika. Ja, und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Sex auf dem Küchentisch Aus dem Liebesleben von Leuten Freifraus Stubentalk